0: Stortendt for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode løg. Og sammen tager filteret af parforholdet.
0: Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen derude til endnu en omgang af parforhold uden filter. Og i dag der er det altså et rigtig spændende afsnit, og det er det jo i særdeleshed, fordi vi er så heldige, at vi har fået endnu en vidunderlig gæst med ind i vores lille online studie. Og gæsten i dag, det er ingen anden end Danika Chloe. Danika, hun er livsstilsblogger igennem 11 år, så man kan vist roligt sige, at hun er ret rutineret til det her med at vise øh, alt det bedste og det værste af sit liv på de sociale medier, særligt Instagram. Danika, hun er 35 år, og så er hun faktisk uddannet kandidat i sociale medier, PR og kommunikation. Og øh, det er jo sådan lidt den professionelle side af Danika, men det er jo ikke rigtig derfor, vi er her og har inviteret hende med herind. Det er jo faktisk fordi, at Danika øh, har budt sig til, i forhold til også at åbne op omkring den mere private side af hende selv og hendes liv. Og hen over julen, så lavede Danika en... Øh, jeg kan man kalde det? En julekalender faktisk på hendes øh, Instagram profil, hvor hun begyndte at dele ud mere end hun har gjort før af hendes privatliv og hendes vægteskab. Og det at være en lille familie med mor og far og to børn. Og ikke mindst alle de her parforholdskriser, som der kan opstå i det. Og noget af det som Danika hun også kom til at dele omkring sig selv som en helt ny ting, det er faktisk at hende og hendes partner har opsøgt parterapi, fordi de simpelthen kom til et punkt, hvor at nogle af alle de her konflikter og skænderier og kriser, det kom helt ind på livet af dem. Og Danika hun har simpelthen sagt ja til at komme ind og dele ud af hvordan det har været for dem og gå i parterapi og særligt også, hvordan de ligesom har lært at gribe deres parforhold an på nye måder, så de bedre kan finde hinanden og lande trygt og solidt i deres parforhold igen efter de her kriser. Og det glæder os vi jo helt vildt meget til, Louise.
1: Ja, vi gør så. Det er helt fantastisk at have Danika med. Også fordi, at Danika, hun er jo influencer på Instagram, og har jo denne her helt vildt lækre, sprudlende profil, med helt vildt mange farver. Jeg elsker, jeg elsker energien. Ikke? Mm. Øhm, og laver det her fantastiske, energifyldte indhold. Og vi er her jo for at tage filtet af parforholdet. Det er jo det, vores podcast handler om. Ikke? Og det her mm. med virkelig at vise, at der er bare så meget mere, til parforholdet, end det der perfekte glansbillede, som der kan blive vist frem øh, på sociale medier eksempelvis, ikke? Og, ja. øh, og derfor så er det jo helt eminent at få sådan en som Danika med ind her i podcasten, fordi at hun jo netop lige pludselig bryder det her meget perfekte glansbillede, og egentlig viser sådan, hey, der er også en virkelighed, ikke? Altså, og den virkelighed byder ind imellem på nogle kriser, som vi er nødt til at tage os af. Og det synes jeg er så kampstærkt. Så det synes jeg bare er helt fantastisk at have Danika med til og og netop levere denne her virkelighed. Og vise hjemmefra hører kriser. Det skulle få os alle sammen. Ikke? Og indimellem så betyder det at vi bliver nødt til at tage os af det. Øh, ja det så synes jeg bare. Det Ja.
0: ja, og så tænker jeg jo også, at øh, vi kan jo næsten, altså vi lover jeg faktisk, at det er et ret fint afsnit, og øh, vi kan jo allerede nu øh, annoncere for jer, at vi faktisk har indspillet afsnittet, og, øh, og det kommer vi til at springe over til efter den her intro. Mm. Og, øh, og noget af det, der også er ret fedt, det Danik her Danika er med, det er jo faktisk, at hun også selv er podcaster. Hun laver nemlig podcasten Gåsehud, hvor hun egentlig har vant til at sidde og fortælle mm. om en hel masse uhyggelige lytterberetninger, om det spirituelle og det paranormale, og øh, der er altså nogle gode gys at hente. Så vi vil selvfølgelig også gerne give jer alle sammen en lille anbefaling til, hvis I har brug for et uhyggeligt afbræk, så øh, kan I altså roligt hoppe over og lytte med til Gåsehude podcast. Og, øh, og vi er jo glade for at have sådan en ja, fagfælle kollega med i studiet, fordi det er altså bare fedt, når vi alle sammen brænder for at levere noget værdi
1: på lyd til jer. Ja. Så øh, det kan I altså se frem til. Ja, og inden vi klipper over til det afsnit, vi har optaget sammen med Danika, så øh, skal vi også lige sige, at det her afsnit i dag, det er sponsoreret af HelloFresh. Og HelloFresh er et... Genialt koncept. <laughs> Jeg er mega begejstret. Det er et øh, abonnementskoncept, hvor du simpelthen får tilsendt råvarer lige til døren, hvor det er inddelt i nogle poser, der er farvemarkeret, så du kan adskille, hvilke råvarer, der hører til hvilken ret, du skal lave. Og så er der egentlig bare aftensmad til alle... Øh, d- ja. Det bestemmer du faktisk selv, hvor mange dage det skal være til. Nu har jeg valgt, at det skal være til alle fem dage i ugen. Øhm, og det er bare så nemt og så dejligt. Og øhm, nu er det sådan nyt for mig at prøve fresh af. Og jeg fik min første levering her i lørdags. Det er sindssygt nemt at gå ind og bestille det. Øhm, man går faktisk bare ind på deres hjemmeside, signer op. Vi har selvfølgelig en lille rabatkode til jer, der kommer lige om et øjeblik. Men øhm, så går du egentlig bare ind og signer op. Og så kommer du ind, og så kan du vælge imellem. 18 forskellige opskrifter, så du også øh, selv har lidt indflydelse på, hvad det er, du skal spise i løbet af ugen. Så det er ikke bare sådan en måltidskasse, hvor der ligesom er bestemt øh, nogle retter til dig, men du faktisk selv har mulighed for at tilvælge og fravælge i de retter, der er udbudt. Øhm, og der har jeg været inde og sidde og vælge, hvilke retter vi skal have herhjemme, og øh, det har vi fået leveret i lørdags. Og øh, jeg må jo bare sige, at jeg bagover er begejstring, fordi jeg synes, det er helt vildt lækkert, og det er så dejligt nemt, den måde det foregår på. Så jeg griber jo bare en pose med en farve på, der passer til den opskrift, jeg gerne vil lave på den par i dag. Så er der lige præcis de råvarer, jeg skal bruge til det antal mennesker, vi er. Og det er genialt i forhold til madspil, eksempelvis. Ikke? Men det er også mm. mega genialt i forhold til, at det er super nemt. Jeg har det her stykke papir, hvor opskriften den er vist på med billeder trin for trin. Jeg kan også gå ind i deres app som jeg også har downloadet, hvor at jeg også kan gå ind og se opskriften trin for trin. Øhm, og så tager det altså typisk ikke meget mere end 30 minutter at lave de her opskrifter, og det synes jeg er genialt. Og øhm, så bare lige for the record, ikke? Så jeg er jeg altså sådan en kredsenpind. <laughs> jeg er ikke lige så kæsen som jeg var, da jeg var lille, vel? Men, men, altså, jeg, jeg har virkelig udviklet mig på den front, må jeg sige. Men... Øhm, alt andet lige, så fisk altså aldrig noget, som jeg sådan helt er blevet voksen nok til. Lidt ligesom med kaffe. <laughs> øhm, men alligevel så havde jeg faktisk valgt, at der skulle være en ret med fisk i løbet af ugen. Og øhm, det fik vi i går. Vi fik øh, torsk, og det smagte bare så godt. Det var helt vildt. Så jeg følte mig bare enormt voksen, at jeg havde stået og lavet en ret med sådan noget citron Og det var bare altså, virkelig godt. så så det er også bare virkelig lækkert at kunne udfordre sig selv, og få nogle retter, som jeg ikke normalt ville have fået, hvis jeg selv var nede at handle ind, og skulle finde på et eller andet. Så jeg får virkelig noget, der er lækkert, der er nyt, der er inspirerende, og som jeg ikke selv ville have tænkt over. Og det var altså... Intet mindre end et festmåltid vi fik på en helt ganske almindelig mandag i går Så øh, HelloFresh er et genialt koncept Og øh, det koncept har I altså også muligheden for at prøve af nu, Hvis I ikke allerede har prøvet det af Eller hvis I har prøvet det Og I gerne vil prøve det igen øh, For det er nemlig sådan at vi jo selvfølgelig Har øh, anskaffet en lille rabatkode til jer Og øh, nu siger jeg lille rabatkode der er faktisk en ret fin rabatkode I får Fordi I kan gå ind og få fire kasser, måltidskasser det vil sige til 4 uger, og øh, på de to første, der får I 30% rabat, og på de to sidste, der får I 10% rabat Så det er altså en rigtig fin rabat lige at starte ud med, prøv konceptet af, se om du synes det gør dit liv nemmere Se om du synes at du får meget mere spændende mad ind i din hverdag, det synes jeg i hvert fald allerede nu Og øh, det kan jeg kun anbefale at du prøver af, så øh, prøv det af at brug vores øh, rabatkode der hedder PARFORHOLD Den går du bare ind og taster, når du signer op. Og så er der altså bare rabat til dig. Så rigtig god foranøjelse. Go for it. (laughs) Ja,
0: totalt meget det være Og jeg kan jo kun stemme 100% i med din oplevelse, Louise. Det er virkelig... Altså, jeg vil næsten sige, at det er livsforandrende, at vi er begyndt er at, at få det her hjemme. Ja, det er det virkelig, bare det der med at få noget mere variation, og jeg er også begyndt at lave mad med mit barn, fordi at der ligesom er kommet nogle prinsesser ud af det med noget indkøb og alt muligt le- planlægning og dosering, så er ja. det bare så nemt at tilgå, at det, at det har fået en meget mere naturlig og glædesfyld plads i vores hverdag, faktisk. Altså, det er lidt ligesom når man køber en ny seng. Ikke? Så man vidste ikke man manglede den før man ligesom fik den bedre søvn. Og kan mærke hvor meget det giver på den anden side. Ja. Det er nok lidt den oplevelse jeg har. Så jeg stemmer 100% i med din oplevelse. Og er totalt kæmpe fan af HelloFresh. Så ja. de, de har i hvert fald en ny kunde i mig. En, en vedvarende kunde. Og <laughs> det kan jo være at nogle af jer andre. I får den samme oplevelse. Det kan man jo kun håbe at det kan give jer så
1: ligesom meget glæde. Og frihed i hverdagen som det har givet os. Ja altså jeg må indrømme, nu stod jeg der i går og lavede den der opskrift ikke? normalt så er jeg ikke super fan i at stå og med øhm, og lige pludselig så synes jeg faktisk det var ganske fornøjeligt og jeg ja. tror, det var det der med, at jeg ikke tage stilling til andet, end at gøre, hvad der står, jeg skal gøre. Og der er allerede udvalgt de ingredienser, jeg skal have. Jeg skal ikke måle noget af, eller noget som helst, fordi der er det, jeg skal bruge øhm, i de mængder, jeg skal bruge det. Så jeg skal ikke engang måle noget af. Altså det, det bliver bare ikke nemmere. Så hvis du, ikke, hvis du ligesom mig ikke er super begejstret for at lave mad og stå og måle af og alt muligt godt, så er det her altså bare nemt nemt nemt, så øhm, ja. gå ind og øh, tilmeld dig til HelloFresh med vores rabatkode, der hedder parforhold så får du de f- to første kasser ud af 4 til 30% rabat og de to sidste ud af 4 til 10% rabat så øh, gør det yes. og øh, så tænker jeg egentlig at det er tid til at klippe direkte over til vores optagelse med her. hvad siger du Julie? jeg øh,
0: stemmer endnu en gang i og er 100% enig og øh, det er altså et rigtig rigtig, rigtig fint afsnit som ja. I har i vente det er det, og god fornøjelse. Hej Danika, og hjerteligt velkommen til vores podcast. Tusind tak fordi, du var med. Jeg har glædet mig helt vildt. Og det har vi virkelig også. Vi har simpelthen glædet dig så meget til at invitere dig med, og vi synes jo, det er så fedt, at du har lyst til at stå frem og ligesom tale højt om alle de her udfordringer, der kan være i parforhold, og ligesom være med til at tage filtret af sammen med os, og særligt eftersom jo, du arbejder med influencing og med ligesom at stå frem på de sociale medier og dele dit liv til glæde for en hel masse mennesker, så det har jo også særligt værdifuldt, at du også ligesom er villig til at vise alle de andre ting, som også følger med i livet og særligt i sammenlivet. Og jeg tænkte, om du ikke kunne have lyst til at starte med at
2: fortælle vores lyttere lidt om, hvem du er. Jo, gerne. Øhm, jeg hedder som sagt, Danika og er 35 år og bor i København sammen med min mand og to børn på 9 og 3 år. Og som du selv sagde, så arbejder jeg lidt som influencer, jeg har lidt freelance opgaver og så øh, har jeg ligesom jeg også øh, en podcast, øh, der hedder Gåsehud, så det er en helt anden boldgade og øh, sådan mere det gode gys og det overnaturlige og alt det, man ikke kan forklare. Øh, det er ligesom det, jeg laver til dagligt og arbejder med.
0: Ja, og altså, jeg kan jo lige så godt sige, lige med det samme til alle vores, vores lyttere derude, at jeg jo er kæmpe fan af gåsehud. <lødder> jeg har virkelig lyttet til gåsehud i lang tid, og øh, synes jo egentlig, det er sådan en dejlig afveksling, også når jeg bruger rigtig meget af min tid på at gå og lytte til selvudvikling og beskæftige mig med det. Så det her med bare at få sådan nogle lidt øh, grofulde historier ind i øregang den gang imellem, og så gå og få nogle chills, det, det kan jeg Og jeg synes bare, jeg vil fortælle, at jeg synes, I gør det rigtig godt, denne Kære, så det er... Så fedt, at I laver den her podcast
2: Ej, det er virkelig sødt Jeg er glad for at høre, at vi har gjort det i snart tre år Og det er netop noget helt andet Og også en måde, jeg selv kobler af på Fordi på min personlige profil Skal jeg forholde mig til mig selv rigtig meget Og det handler tit meget om mig Og det er jeg ikke altid god til, så det er rigtig rart At bare få lov at tale om noget helt andet Og noget rigtig mange mennesker synes er lidt spændende Men også lidt uhyggeligt
0: Ja og det er det nemlig. Og det var også rigtig spændende, fordi I skal jo faktisk også til at lave et live-event, hvor I egentlig skal lave en live-udgave af Gås og podcast.
2: Ja, det skal vi her i... Det var egentlig i januar, men det blev så udskudt på grund af corona, så det skal vi den 22. marts øh, i Folkehuset Absalon, hvor at vi har en klaveriant med, og der er også to, og vi læser lytterberetninger op, og der bliver lavet sådan lidt nogle special effects og lydeffekter undervejs, så et par timer med ren uhygge. Ej, hvor lyder det spændende.
0: Jeg er lidt misundelig over, at jeg ikke bor over på Sjælland lige nu, fordi jeg gad virkelig godt være med.
2: Og ellers så kommer afsnittet også ud bagefter, som de andre. Så hvis man nu ikke kan komme med, så kan man også høre det præcis, som man plejer at gøre. Ej, perfekt.
0: Og rigtig, rigtig god info at dele til vores kærelyttere derude, der sidder og tænker, at det lyder altså lidt spændende. Det kunne jeg godt lige tænke mig at være med til. Hvis I nu sidder derude og har en forkærlighed for uhygge, ligesom Danik og jeg i hvert fald har. Men i dag så skal vi jo ikke snakke så meget om uhygge. Vi skal jo faktisk snakke om dig, Danika, og vi skal jo tale om det, du er kommet her for og gerne vil dele med alle vores lyttere. Og det er jo din fortælling om dit eget og nogle af de udfordringer, I måske har stået overfor. Og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvad der ligesom var din motivation for at sige ja til at deltage i
2: podcasten, da vi kom og spurgte dig? Øhm Først og fremmest så er det jo fordi, jeg selv har været sådan i en, en krisesituation, både med mig selv, men også mit parforhold tilbage i efteråret. Og det skyldes nok, at vi har været sammen i snart 15 år, og rigtig meget af vores ungdomsår. Vi mødtes da jeg var 20, og han var 21. Øhm, og selvfølgelig har det gået op og ned undervejs, som det gør i rigtig mange forhold. Men det var ligesom den første rigtig store krise, hvor jeg ligesom, hvor det bare det fyldte lidt mere, og det handlede også rigtig meget om mig selv og så havde jeg ligesom brug for at dykke ned i det, og jeg lyttede også rigtig meget til jeres podcast undervejs, for ligesom at, at arbejde nogle af de her ting, og finde ud af, hvad, hvad havde vi behov for, øhm, og så var det ligesom, at vi kom til at tale om, at parterapi ligesom nok være en rigtig god ting for os, for at komme videre, og når man så søger online for det, så kommer der rigtig mange parterapeuter op, men der kommer ikke ret mange øh, personlige anbefalinger, eller folk, der fortæller om deres forløb, eller øh, jamen bare, der er ikke ret meget at hente, og der er der heller ikke på sociale medier. Der er det mere sådan den, det enkelte øh, menneske, der deler ud af nogle ting, de går med, men det er meget sjældent parforholdet. Og det synes jeg bare var meget mærkeligt, og det er sådan et, der var lidt tabu omkring at sige, at man som par havde det, at det gik dårligt, eller der var nogle ting, man skulle arbejde på, hvor det er nemmere at sige, jeg har nogle ting, jeg skal arbejde på. Det er det mening Ja, det giver super
0: meget mening, og det er jo også noget af det, som Louise og jeg jo virkelig arbejder hårdnakket på med den her podcast, det er jo netop lidt det der med at aftabuisere det, og, og vi kalder det jo så at tage filteret af parforholdet, ikke? fordi det jo netop er, som du beskriver, at der desværre er meget få personlige referencer i forhold til, hvorfor at man bliver motiveret til at gå i parterapi, hvordan det er, og hvad det har givet en, fordi der måske faktisk er en eller anden form for skam forbundet med det der med at skulle have brug for hjælp i sit parforhold.
2: Ja, og jeg havde også øh, jeg havde en, en, en veninde, eller en veninde jeg ikke ser så tit, som hun har ligesom læst online, at vi gik i parterapi og hvad var på det, men hun turde faktisk ikke øh, spørge mig specifikt ind til det fordi at det var sådan et så må det virkelig være slemt, så hun spurgte den anden veninde, øh, jeg kan se, at, øh, at Danika, hendes mand, eller Rasmus, de går i parterapi, de, altså de må virkelig stå skidt til sig. Altså der er sådan lidt mm. nogle fordom omkring, at hvis du ender i parterapi, så er det jo fordi, du er enten ved at blive skilt, eller det er virkelig sidste udvej. Altså det er ikke noget, du kan gøre tidligere i processen, for som ligesom er hjælpe forholdet. Og det var lidt overraskende over, at, at man stadig er et sted, hvor man ser det som sådan, nå okay, så i, i, de er nærmest pakket taskerne, og på vej væk fra hinanden, når de er der.
1: Men er også interessant at se, hvordan er din veninde jo øh, udviser en eller anden form for berøringsangst på emnet. Ikke? Fordi det er jo også med til at signalere, hvor, hvor stort et tabu, der kan være omkring emnet. At vi ikke engang tør at spørge ind til det, og spørge direkte
2: til den, der faktisk står i det. Ikke? Ja, 100 procent, fordi hun spurgte aldrig ind til det. Fordi hun har netop tænkte, at det, det er meget personligt, det tør jeg ikke spørge ind til. Men det ja. vil jo netop være fedt, hvis vi kunne tale om det. Øh, og være åbne omkring det og, fordi vi har hver eneste parforhold i min vennekreds har det deres op- og nedture har deres kampe og ting og folk får børn og gennemgår bare rigtig mange ting i løbet af alle de her år så det vil være naturligt og en kæmpe hjælp hvis vi faktisk snakkede om det i stedet for at vi alle sammen lød som om at hjemme der går alt godt og alt er bare dejligt og perfekt
1: ja mm.
0: Ja, det bliver, sådan, det bliver sådan en facade, som det er svært for rigtig mange mennesker at leve op til, fordi at sandheden jo er, at det for de fleste af os jo faktisk bliver udfordrende at være i vores parforhold på et eller andet tidspunkt i livet. Også den her med, at vi har en tilbøjelighed til at undervurdere, hvad det er livet og livsomstændigheder, det gør ved os, og hvad det er for nogle processer, det sætter os igennem som mennesker. Og det der med, at det skal vi bare kunne klare. Og hvis ikke vi kan det, så er det skamfuldt. Øhm, mm-hmm. Fordi det er jo det her, de her overgang med, at som det også lidt har været, kunne jeg forestille mig, har været for jæredagen, I kan det her med at være unge, og så at blive voksne sammen, og stifte familie, og gøre karriere. Det er jo nogle ret vilde og meget store processer, som vi gennemgår individuelt og sammen. Og det der med at bare synes, eller have en tilbøjelighed til at tro, at det skal vi bare kunne klare selv uden hjælp. Det er egentlig det er ret vildt, når man prøver at sætte det perspektiv i forhold til, hvor kæmpe omvæltning det faktisk er, at gennemgå de her ting i livet.
2: Ja, helt klart, og det har virkelig også været grund til at tænke, at det her det skal jeg gøre, fordi det ligesom er en lidt erklæring at sige, at det går faktisk ikke skide godt i vores forhold lige nu, men man kan godt sige højt, jeg synes det er svært at blive mor, eller jeg har nogle ting i forhold til det her, der ikke er så nemt som jeg troede, det tør man godt sige højt, når det handler om en selv, eller man går med nogle tanker, eller har noget angst, eller et eller andet, så er det nærmest sådan, det er blevet sådan helt normalt at sige højt. Men det er, som om vi er slet ikke kommet der til med parforholdet, at, at det er noget, man tør at snakke om. Ikke engang med sin tætteste veninder nogle gange, fordi Gud forbyder, at de skulle tro, at det alt ikke var, som det så ud til, at det var.
1: Ja, det er virkelig ja. interessant. Altså det er så interessant, hvor, hvor høj forventningen er til, at det skal gå godt. Ikke? Og at hvis det ikke gør det, jamen, så er det bare en forlidt erklæring. <laughs> altså, det er virkelig, virkelig rart, Danika, at du er her i dag, for netop at hjælpe med at og, og attabuisere det og virkelig gøre det normalt, fordi det er normalt, ikke? og vi går gennem kriser alle sammen mm. egentlig, og særligt når vi er sammen i lang tid i gang,
0: ja, og jeg tænker egentlig dag, at nu sagde du faktisk bruge ordet det der med, at man måske på en eller anden måde får det til at betyde lidt, at man er en fiasko når man ligesom går ud og annoncerer, at der er noget i ens parforhold, som er svært. Og jeg blev jo nysgerrig på om hvad det var, du havde for en oplevelse, da du så stod frem med det. Øhm, da du ligesom gør dine alle dine følger og dit di, di, omgangskreds bekendt med at der faktisk var noget som du og Rasmus arbejdet på og som I var udfordret på hvad, hvad, hvad gjorde det ved dig ligesom at gå ud og annoncere det?
2: Jamen, altså for det første var det vildt rart øh, at sige noget højt som man havde gået med så længe og man ikke rigtig følte at man havde så mange at, at tale med det om at det sådan ligesom kom ud og der kom alle de her øh, beskeder omkring at om det gør vi også, eller ej, det har vi også overvejet, eller så nogen skrev, det er jo ikke anderledes, at en, at en bil skal til syn hver anden år, altså, det er jo nærmest noget, man burde få i bryllupsgave, når man bliver gift, fordi det gør faktisk en rigtig stor forskel i forhold til det videre forløb, frem for at først tage fat i, det, når der virkelig er kæmpe udfordringer, eller man slet ikke kan kommunikere, eller det virkelig er, står skidt til, ikke? at det faktisk er noget, man sådan ligesom, selvfølgelig skal man da nogle gange lige sådan, tjekke op på, hvordan det går, og det har hjulpet, hjulpet os rigtig meget, at snakke med en udefra, øh, fordi mm. vi pludselig har haft en samtale, uden at vi bliver irriteret på hinanden, eller der var en konflikt, eller det endte med en diskussion, at man faktisk bare kunne have en helt stille og rolig samtale, hvor man fik sådan nogle aha-oplevelser undervejs, mm. øh, så det var, ja, det var helt vildt fedt at sige det højt, og jeg følte mig sådan lidt, øh, det var helt rart at få, øh, få lettet hjertet, øh, ikke, fordi jeg har nok også stået på den anden side af ting Nej, folk der går i partapit, så, så, så det er det altså sidste ude, ej, ikke inden man går fra hinanden. Og det er jo ikke rigtigt.
0: Nej, og på den anden side, så er det jo desværre ofte sådan, det faktisk ender med at være. Og det er mm. jo, fordi det er tabubelagt, at vi venter så længe, at vi først kører bilen på værkstedet, når den er eller den bliver hentet, når den er totalt skadet, ikke? I ja. stedet for, at vi netop får den kørt til syn en gang imellem, for lige sådan at tjekke op på, fungerer alting, sådan at det går helt galt, ikke? Så jeg synes egentlig, at den der bilmetafor, den er ret fin, fordi at det jo netop, altså ligesom når vi sætter os ind i en bil, så er det jo lidt med livet som indsats, hvis det ikke fungerer. Men, men tilsvarende, når vi træder ind i en relation, og bygger måske en familie øh, sammen, så hvis den relation den krakalerer, så får det jo også enorme konsekvenser for vores liv fremadrettet. Men vi behandler slet ikke parforholdet med samme opmærksomhed, som vi behandler en bil. Så derfor synes jeg faktisk, det er rigtig fedt, at du tager den øh, sammenligning med ind i det. Fordi at det netop også er et billede, som jeg så godt kan genkende.
2: Ja. Og det var det ikke engang mig, der kan tage æren for det, for det var en af mine søde følgere, som ligesom kom med det, og det var derfor, det var så fedt at dele, fordi man lige pludselig hørte, ja selvfølgelig kan man sige det højt, og selvfølgelig kan man gå i parterapi, uden at gå fra hinanden, og det er da lige så normalt som alle mulige andre ting, fordi jeg kunne sagtens finde på at tage til psykolog alene, eller arbejde på de ting, jeg har med selv, så hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det med mit forhold? Mm. Det er jo det,
1: Og det altså jeg ville da ønske, at det i højere grad var normalt at gøre med parforholdet, lige så vel som det er med sig selv, for det er som om der er sådan en helt anden sådan okayhed i, at vi tager til en terapeut eller en psykolog eller en coach eller et eller andet for at udvikle på os selv eller for at løse nogle af de problematikker, vi føler, vi har med os selv og vores selvværd, eller f- følelser af en eller anden art. Ikke? Men så snart vi trækker vores kæreste med, og eller vores mand, eller vores partner, øh, og skal sidde der i terapi sammen, så er det som om der kommer bare sådan en helt anden drama over det på en eller anden måde. Ikke? Og det, øh, det ville bare være fedt at kunne i højere grad se på det som noget helt normalt, og som noget rigtig fint, og noget rigtig godt at
2: gøre. Ikke? Så, så lad os håbe, at det her er med til at slå et slag for det. Det, det er sjovt at sige det, fordi da vi skulle sted første gang så havde jeg det som om, at jeg skulle til eksamen jeg var, jeg var så nervøs fordi jeg skulle ligesom, nu skulle, hvad nu hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige og jeg følte ligesom, at jeg skulle sådan, stå på skud for ja. mit eget forhold hvilket var fuldstændig åndssvagt, men det var jo fordi jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til, det var noget helt andet end hvis jeg skulle have været, sted, været afsted selv
1: ja, fordi hvis du havde været afsted
2: selv til
1: en, en psykolog eller en terapeut eller et eller andet hvad, hvad, ville du så ikke være spændt der eller sådan, der ville du
2: måske gå mere afslappet ind i det Ja, det, ja, altså selvfølgelig havde jeg da nok også været sådan lidt nervøs, men det var bare en helt anden følelse. Inden der, det er jo ikke noget, jeg havde lyst til inden. Altså jo, jeg havde jo lyst til det, og jeg havde ligesom sagt, jeg følte, det havde været godt for os, men da dagen så kom, så tænkte jeg sådan lidt, ej, det, det kommer meget tæt på nu, nu skal jeg pludselig forholde mig til mig selv, og til min mand, og relationen, og hvad vi kan arbejde på, og hvad udfordringen er, og der skal sidde et frem mennesker og ind til vores forhold. Altså det blev pludselig sådan et i mit hoved for forhånd meget sårbart, at jeg skulle sidde og dele ud øh, af de her ting. Men ja. da vi så sad i det derinde, altså, så, kom, du ved, så væltede det jo bare ud, og det kom helt naturligt. Og det kom helt bag på mig, og jeg tænkte, hvad nu hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal sige?
1: Mm, ja. Var det måske også, altså kan jeg sidde og tænke, jeg har jo ikke selv prøvet at være til parterapi faktisk. Øhm, og det tænker jeg nogle gange, om, om jeg skal prøve at gøre, bare for at gøre det, øhm, hvis min partner har lyst til det. Øhm, men jeg tænker også, at hver jeg selv <laughs> er coach og arbejder så meget med selvudvikling, så det er som om, vi har det meget internt her ikke? Maxen. jeg bringer det ligesom ind i hverdagen, at vi snakker så meget om alting hele tiden, ikke? Øhm men jeg sidder og tænker, at nu siger du det der med at være lidt spændt, da du, da du skulle derhen, og du næsten følte, at du skulle til eksamen. Er det også den der følelse af, at nu står vi i en krise, og vi har besluttet os for at tage til en parterapeut for at få nogle redskaber og noget hjælp øh, til at udvikle os og til at komme ud af den her krise? Er det lige så meget, fordi der er den der følelse af, hvad hvis vi kommer ud derindefra og må konstatere, at vi ikke kan redde os?
2: Ja, det er nok også det. Øh, det, er en, det er en blanding af mange ting, fordi man lige pludselig får andre øjne øh, på det. Og jeg tror også, jeg havde sådan et ting nu, hvis hun, hun dømmer os, eller mig, eller ham for at have gjort nogle ting, som man ikke selv har tænkt over, og man faktisk har håndteret noget vildt dårligt, eller noget unfair, urimeligt, eller hvad ved jeg. Øh, jeg kan godt have sådan en tendens til sådan et, at ikke være fan af, hvis nu folk ikke synes om mig. Og hvad nu, mm. hvis hende her parterapøvden, hun ikke kan lide mig eller jeg ikke gør det ordentligt eller der ikke er ikke en, en god kemi øh, der er mange ting, der sådan var på spil i, i hele det der, fordi jeg er sådan en, der overtænker alle situationer, ja. men øh, vi var begge to nervøse, han havde det heller ikke sådan godt jeg tror også, det var fordi du ved, nu bliver det en ting at sige, at vi skal parterapi det kan mm. man jo godt sige i et forhold mange gange Ej, nu tror jeg virkelig, at vi har brug for noget hjælp men en anden ting er faktisk at gøre det og stå derinde og ligge ligesom, og, og kortene på bordet og så bare være ærlig, og, og skulle snakke til hinanden og faktisk kigge hinanden i øjnene på en anden måde man gør herhjemme. Hvor man bliver distraheret af alle mulige ting. Altså. Ja.
0: Ej, jeg synes det er så spændende det du siger Danika. Fordi at, at noget af det du også siger. Det der med at være god til at gå til terapi Altså være god til at gå i terapi. Altså jeg synes, det er jo så sigende for netop, altså det problem, som der jo tit opstår i forhold til det her, det er jo det her med, at vi tror nærmest, at vi altid skal være perfekte og styr på det, og det er en mm. præstation, og man er bange for at komme ind og blive afsløret på en eller anden måde, sådan jeg mm. ikke styr på det, eller nu skal du se mig fra min grimme side, og det ved jeg ikke, om jeg er villig til, til, eller har lyst til, eller er klar til det. fordi hvad siger det så om mig? Og, og, og jeg siger det jo, altså, til at jeg hiver det op, ikke, det er fordi, jeg kan jo faktisk genkende det rigtig, rigtig godt, Øhm, noget af det største for mig Når jeg har været i terapi Både øh, som par Men også individuelt Det er faktisk at, 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 at boste mig selv lidt Over for terapeuten Og så sige du skal vide at jeg gerne vil være god til at gå til terapeut <laughs> yeah. så, så det der med at jeg sidder og prøver ligesom at gøre det godt Og, og vise øh, den gode side Eller du ved sådan, øh, Svare rigtigt på spørgsmålene På en eller anden måde Fordi at vi jo har Tid og ofte er desværre en tilbøjelighed til at tro, at den der sårbare og grimme side, den må bare ikke være der, og den må bare ikke være nogen steder. Og det er jo faktisk tit og ofte, at det, der bliver råden til problemet, det er, at vi har så stærke en overbevisning om, hvem vi skal være, for at vi må være. Og det ved jeg ikke, om du også sådan kan genkende, at det ligesom handler meget om den der frygt for egentlig at vise
2: sig selv, der hvor man ikke føler sig stærk. Det er, det er præcis en følelse, jeg sad med inde, og egentlig også derinde, altså der er ingen tvivl om, at derinde så var jeg den, talt mindst, fordi det sidder hele tiden og rundt der i mit hoved, sådan, nu skal jeg også, altså netop det der med, nu skal jeg også svare korrekt på det her spørgsmål, og der er jo ikke et korrekt svar, det er jo hvordan jeg føler, men jeg følte, at jeg ligesom skulle øh, leve op til en eller anden idé om, hvordan man skulle være god til partiver, og det er jo dybt åndssvagt, når jeg siger det højt nu at jeg tænkte sådan, men det gjorde jeg altså jeg skulle, jeg skulle få alt i verden ikke fremstå som en eller anden der slet ikke kunne finde ud af at være i et parforhold på 15 år og, og gjorde nogle forkerte ting Nej.
0: og det er jo det der altså, og, og det er jo egentlig altså, det er jo så ironisk ikke? fordi at det jo netop bare tapper ind i den der kunstige overbevisning om hvem vi skal være i parforholdet som i første omgang er årsagen til at vi ikke går i terapi så derfor så synes jeg jo det er så fedt at du netop bare taler om det her så åbent fordi at jeg tænker at det er da ikke kun os to der kan genkende den følelse, jeg er helt sikker på at der sidder en hel masse derude som også kan genkende den der følelse af ikke at føle sig tilstrækkelig i forhold til de relationer vi indgår i og måske
2: være bange for lidt at blive afsløret i det mm. og det er nok også derfor at mange venter så længe ved at gå i parterapi eller overhovedet sådan at det på bordet fordi det er nogle gange nemmere bare at være i det man kender ja der er nogle udfordringer måske og noget noget man mangler, eller nogle følelser, eller et eller andet, der ikke bliver mødt, men det kan faktisk være nemmere nogle gange at ignorere det, øh, lige indtil, at det har vokset så stort, og man lige pludselig står i en eller anden større krise, og tænker, hold nu op, hvad gør jeg lige? Ja. Danika, jeg sidder og tænker, nu sagde du det her med at tage til parterapi på
1: 15. år i parforholdet, ikke? Mm. Æm, og vi har jo faktisk også fået nogle spørgsmål fra nogen, Æh, du har jo både sendt en spørgerunde ud på din Instagram, og vi har gjort på vores, Æm, så der er kommet nogle spørgsmål ind, og der er jo faktisk en, der spørger, om der er noget, der hedder for tidligt i forhold til par, øh, parterapi og parforholdet længte. Så jeg tænker, nu er I jo kommet til parterapi på 15. år i jeres parforhold. Vil du have ønsket, at I var taget til det noget tidligere? Hvad er dine betragtninger eller sådan tanker omkring, kan man gå for tidligt i parterapi i forhold til, hvor lang tid man har været sammen?
2: Det tænker jeg ikke, man kan. Altså selvfølgelig, da vi var 20 og 21, så var det jo slet ikke noget, man overvejede. Men jeg vil sige, fra vi ligesom fik vores første barn, øh deromkring, der havde vi sådan den første store krise, hvilket nok er helt naturligt, når der er mindre tid til hinanden, og der var gang i hverdagen, og det hele handler om at arbejde, og for det hele så op i en højere enhed, og når man så egentlig skal slappe af, så kan man nærmest ikke lige overskue andet end at bare ligge øh, for sig selv. Der havde vi vores første store krise, som vi håndterede selv, men vi nok ikke håndteret ret godt, og ligesom også har været det, der har vokset sig større, når vi så har ramt en krise gennem årene, for det sidste så at blive for meget. Så jeg tænker helt klart, at øh, Jeg synes ikke, man skal have sådan et, et, ligesom også, det er en krisesituation, det skal være et et stort problem, eller en kæmpe udfordring, før man kan gå til terapi og tale sammen. Vi er jo jo stadig i processen, det er jo ikke sådan, at nu har jeg været til parterapi, og nu ved jeg, hvad det går ud på, og nu har jeg bare styr på mit forhold. Altså for mig er det noget, vi er nødt til at fortsætte med nogle gange mere hvis der er en presseperiode, eller vi kommer tilbage nogle dårlige vaner igen, og nogle gange kan der gå længere tid imellem, fordi nu, nu kører det, og nu er der styr på tingene. Mm. Øhm, så det er noget, man skal ligesom mærke efter, øh, i forhold hvad man har brug for, føler man sig hørt og mødt, øh, og de følelser, man har. Det var tit noget, jeg gik i hvert fald med, det var det der, at jeg havde nogle følelser, jeg følte mig ikke altid forstået, øh, mm. i de følelser, jeg havde. Øh, og så vi misforstod mm. rigtig meget hinanden, hvor at han sikkert tænkte noget helt andet, han har sikkert ikke engang registreret, at jeg havde det på den måde. Ikke? Øhm, ja. Så hvornår det er rigtigt tidspunkt, er det skal man mærke efter, ja. øh, ting er individuelt.
0: Ja, og jeg sidder jo også og bliver optaget af, jeg plejer jo at sige, at, at jeg godt kunne tænke mig, at vi så på parterapi mere som en forebyggende indsats, end mm. sådan en krisudredning. Øhm, og jeg også øh, selv altså skulle slå min egen medicin og så øh, jeg gik ind i et nyt forhold her efter jeg var blevet skilt fra min søns far der vidste jeg jo godt med mig selv, at jeg jo nok lige gik rundt med nogle lige lasten. Ikke? Og nu skulle jeg tage en nyt parforhold. Og så lagde vi faktisk ud med at gå i parterapi. Og det er jo egentlig ikke fordi, at det skal man nødvendigvis gøre. Men det der med, at man kan se det på nye måder. Og sådan, hvordan kan vi bruge parterapi konstruktivt? Fordi det, så vi jo så gik ind og gjorde os, eller vi jo egentlig havde det godt at være forelskede, det var jo netop at gå ind og finde ud af, jamen hvad er det, jeg også er fyldt op af, ud over det her parforhold, vi er i. Hvad er det for nogle triggerpunkter? vi kan få øje på der er hvor er det vi kan komme til at stå sammen fordi bare det der med at vi ligesom var preppede på at det her kan blive udfordrende gjorde jo at det blev langt mindre udfordrende når de så opstod de her konflikter, så det er jo også det der med kan vi lære at se parterapi på en ny måde, ligesom vi ser øh, at vi ikke skal ind og opereres have en fødme når vi først er blevet enormt overvægtige men at vi dyrker motion og spiser hensigtsmæssigt og sådan noget, mm. sådan vi kommer i den situation ikke? og at jeg godt kunne godt tænke mig, at vi så på samme måde på vores mentale helbred i forhold til de relationer, vi indgår i. Og det ved jeg ikke, sådan, om, om I også kan følge mig i det, men, men jeg synes virkelig, det ville være forfriskende, hvis det var, at vi ligesom udvidede vores horisont på, hvad parterapi egentlig er for en størrelse. Og jeg tænker jo i forhold til det, du fortæller, Danika, altså... Hvis hvis vi prøver at lege med tankeeksperimentet, at at måske allerede, du var gravid med det første barn, hvis I havde været inde og tale med en terapeut der, i forhold til, at der er nogle ting, der skal til at ske i jeres liv, og hvad er det, I normalt bliver udfordret på? Hvordan er det, I agerer og handler, når I er udfordret hver især? Og hvordan kan det lave et sammenstød på en eller anden måde, når I skal til at være forældre? Tror du, det kunne have hjulpet jer? Måske sådan at have kunne forudset lidt, hvad det var, der ville ske, eller hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, i den grad, det havde gjort alverden til forskel, at vi ligesom havde, midt af det der med at tale forventninger versus realiteten, og, og en ting er, at man bliver nybagt forældre, men også alt andet, der er sket inden med flytninger og karriereskift og familiedrama og dødsfald, altså der er bare rigtig mange ting som bygger sig op for meget kort tid jeg tror jeg tænker jeg er ligegyldigt, hvilken, hvilket forhold man indgår i, så for os så havde det gjort en kæmpe forskel, hvis vi havde lært fordi vi har jo vidderligt kun været til partifi to gange i mm. siden vi startede ikke? og på de to gange har jeg jo lært mere om kommunikation med en mand, end jeg har jo selv kunne på 15 år
1: ja,
2: ja. så hvis jeg kunne have fået det med øh, i bagagen, i da vi skulle til at være forældre for første gang eller lige efter eller hvad vi nu gennemgik, så havde de jo gjort en kæmpe forskel, og vi havde skulle undgå så mange øh, skenerier og bare aftener, hvor man havde været pisket af det og ikke kunne finde ud af det sammen og føles at til tider sådan lidt, hvad, hvad er det så værd? Altså den de ting ville jeg godt have været for uden, hvis vi bare kunne have været sådan lidt mere bedre til at tale sammen i bund og rundt. Ja.
1: Og nu siger du, at, øh, at på de her to gange, I har været til parterapi, der har du lært meget mere om at kommunikere sammen, end I selv har gjort på de 15 år, I har været sammen. Ikke? Og det kunne have været med til, at I havde undgået nogle skænderier potentielt, hvis I havde haft de redskaber på forhånd. Ikke? Mm. Øhm, og der var også en, der har spurgt ind til, sådan, hvordan kommer I videre efter et sko- stort skænderi? Og jeg tænker her, Danica, om hvis det giver mening for dig, kan du måske dele lidt om, hvad lærte du? omkring jeres kommunikation, da I sad til de her to øh, parterapisationer?
2: Jeg vil sige, det vigtigste, jeg har taget med dig fra, det er det der med, at det er helt okay at, øh, at kommunikere, hvordan jeg føler, og hvordan ja. jeg har det med en eller anden given situation, såvel som det er helt okay, at han kommunikerer det, hvordan han har det. Men førhen kunne man godt være hurtig til at sige, det der, du har gjort, det var ikke fedt for mig, eller det er ikke okay, eller det synes jeg bare ikke er godt. Så det kom meget hurtigt fokus på, hvad den anden havde gjort forkert, frem for hvilken følelse sidder jeg med i kroppen. Hvorfor får det mig til at føle sådan her? Mm. Og det, jeg synes, når man sagde det på den måde, at jeg faktisk, du skal bare vide, at jeg har, det lidt, jeg har det ikke så godt, fordi det her det er sket, og det giver mig den her følelse, så kunne man meget bedre forstå det og være i det, end hvis det første var var man fik at vide det var alt det man havde gjort forkert og der blev peget fingre fordi så går man hurtigt defensivt og det er i hvert fald det der var problemet herhjemme og stadigvæk kan være nogle gange så bliver man sådan lidt øh, stedig og man, øh, man går i defensiv og man vil for guds skyld ikke indrømme et eller andet og man føler måske slet ikke at det er færdigt der bliver sagt fordi man kan ikke forstå de bagvedliggende følelser og så endte det i at man hævede stemmen og begyndte at skændtes og så gik man ligesom fra, øh, fra hinanden du ved, i, øh, som uvenner og så fandt ja. man ud af det måske senere hen på aftenen, eller først næste dag. Men der kan jo være rigtig lang tid, hvor man går og har det helvede til. Mm. Æh, hvor nu, der arbejder det meget med, at øh, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har følt lidt øh, den her følelse. Øh, går du med noget? Så man spørger sådan mere nysgerrigt på den anden mm. person. Sådan, er der et eller andet, der, der, der er hos dig? Øh, eller er det bare mig, der, der føler, at det er sådan? Ja. Det er sådan mere en, en, en venlig måde, og, og også fordi man bekymrer sig om sin øh, bedre halvdel. Øh, hvorfor er det sådan? Og så nogle gange, så åbner det for nogle snak, ja, jeg har faktisk haft en rigtig dårlig dag på arbejde, og det har bare gjort, at jeg har haft lidt for meget i hovedet, k- eller jeg synes, det har været rigtig hårdt med børnene i dag, eller et eller andet. Og så giver det hele pludselig mere mening, øh, mm. i forhold til den konflikt, vi har. Fordi tit så handler det jo om noget helt andet, end lige det, der sker i øjeblikket. Præcis. Så det har, jeg virkelig, det har vi begge to taget med derfra, og, og har det ændret hele den måde, hvor man at at vi fortæller hinanden ting på, hvis der er noget, der, der går os på. Mm. Ja, hvor er det fint, du deler det. Og det er, jo... Jamen, det er
1: jo så fint, jeg sidder og smiler hele vejen igennem, mens jeg lytter til dig. <laughs> Fordi det er virkelig det der med at blive nysgerrig på hinanden, ikke? og i virkeligheden møde hinanden meget mere, end det handler om bare at, at stå og blive så indebrændt over en situation. Ikke? Men faktisk undersøge, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Fordi hvis jeg føler, at der er et eller andet, så kan det jo også godt være, at der er et eller andet over i dig så skulle vi ikke lige prøve at
2: undersøge det sammen, ikke? i stedet for bare at gå i flæsket på hinanden med det samme. Ikke? Lige præcis, og der har vi nok haft tendens til før, at skip hele den del, øh, hvor man er kærlig og nysgerrig, og så lade den køre lidt for langt, måske er gået nogle flere dage, og føle et eller andet, man har ikke sat ord på det, og så tit så er det mm. eskaleret, og det er simpelthen for sent, øh, man har taget den, og hvor begge parter er sådan lidt, øh, og så bliver det bare sådan, du har gjort nej, du gjorde det, og du ved, det bliver man jo aldrig enig om, og det kommer der sjældent godt ud af, i hvert fald hos os
1: nej det er rigtigt, mm. så bliver det bare sådan noget mundhuggeri ikke?
2: Ja.
0: ja ja det er jo det der med at man har lavet antagelserne styreslagets gang på en eller anden måde altså nu er du sådan der, og det antager at du er på grund af det her, og så antager jeg at det er det her ikke? altså hvor at at det jo virkelig lyder, som om I er rigtig godt i gang med netop at lave den der bevægelse, hvor at I kommer mere hjem i jer selv faktisk, og, og kommunikerer fra det sted, i stedet for at stå netop og pege fingre i, at den anden er forkert, og det er den anden, der et eller andet sted bærer skyld for den dårlige stemning, som mange af os jo faktisk kommer til, fordi vi for ofte har sådan lidt et ydre fokus, frem for sådan et indre fokus, ikke? hvor at vi er mere optaget af hvordan har jeg det? og hvordan tager jeg ansvar for, hvordan jeg har det, og hvordan kommunikerer jeg det, uden at give den anden ansvar for, hvordan jeg har det. Øhm, det er jo virkelig en svær øvelse, men det lyder egentlig som om, at, at det er rigtig godt i gang med hjemme hos jer nu.
2: Det, det er vi, og jeg kan også godt mærke, når der er gået noget tid, for eksempel der er gået noget tid, så, vi, vi er sidst, så skal vi også snart afsted igen, fordi, sådan er det jo med vaner, du bliver rigtig god til noget, men sådan når hverdagen kører og du bliver presset igen, så kan de godt have tendens til at kigge frem øh, de dårlige vaner, og så skal vi lige ned øh, forbi hende igen og ligesom lige få sat ord på nogle af de her ting og så kan vi øh, øve os øh, sammen igen, men det har også været en lettelse, at for jeg har tidligere følt sådan lidt med følelser og skulle sige, hvad jeg føler hvorfor føler jeg sådan, det er da også dumt, at jeg føler det her, der er jo sikkert ikke noget men at det faktisk er helt okay at sætte ord på sine følelser også selvom de ikke giver mening for den anden part fordi De skal jo have lov til at være der, og det er jo okay, at jeg har det sådan her, den her aften, hvis det er sådan, jeg føler, og at skulle dele det med sin partner. Jeg synes, det er så vigtigt, at du siger det,
0: Danika, fordi det er jo også sådan en myte, som jeg jo rigtig gerne vil afleve. Det er jo det der med, at mange af os desværre går rundt og tror, at vores følelser, de skal være rationelle for, at de må være der. Og det der med netop bare, at det er en følelse, jeg har, og det er okay. Altså, den behøver ikke give mening, jeg behøver ikke at kunne forklare den eller noget, men det er vigtigt, at den får plads, fordi det der sker med vores følelser, når vi giver dem plads, det er at de passerer stille og roligt og mere eller mindre af sig selv. Men det kræver, at vi giver dem den plads, og at vi også formår at skabe den plads omkring, hvordan vi har det med dem, vi er omkring, og det er jo, der, og det, er jo det, vi gør netop når at vi bliver tydelige omkring, hvad er det, der sker inde i mig. Sådan på en ansvarlig måde, ikke? hvor vi ikke siger, at det er fordi du gør sådan, at det her sker inden i mig, men sige, at det her det sker, og jeg har faktisk brug for det her. Det er jo lidt en anden måde at komme
1: frem på. Helt klart. Hmm. Jeg sidder og tænker, Danika, der er kommet et spørgsmål ind, som jeg egentlig synes læner sig meget godt op, af det her med at skulle... Nu siger du det her med vanerne, ikke? og hvor hurtigt vi kan falde tilbage i de gamle vaner, hvor at, så er det meget rart for jer at vide, om så kan I tage op til jeres parterapøvd og sådan lige genopfriske det der med, at okay, vi skal huske at kommunikere, vi skal huske at sætte ord på vores følelser. Ikke? Øhm, og der er kommet et spørgsmål ind om, hvordan man kommer igennem perioder med travlhed, uden at falde fra hinanden. Og det tænker jeg, at I måske tro også har lidt værktøjer til nu, men det kunne være meget interessant at høre lidt, hvordan har det foregået for jer, når der er meget travlt? Hvad mærker I, der sker? Og hvordan holder I sådan lidt et et bånd knyttet til
2: hinanden, igennem perioder, hvor det hele går lidt hurtigt? Jeg tror også, at det det faktisk, lige præcis det spørgsmål, er en stor grund til, at at vi ender i en krise, Fordi vi har to børn. Vi kører hver vores han arbejder, og jeg har min egen øh, forretning, og ligesom skulle bare være helt almindelig forældreliv og eksistere i hverdagen, det gjorde bare, at vi glemte hinanden i rigtig, rigtig lang tid, fordi man i bund og grund nærmest altid har travlt. Ja. Øhm, så på den måde, så uden man egentlig ser det, så vi vokste, vokste ikke fra hinanden, men du ved, vi var ikke lige på samme bølgelængde. Vi fik ikke prioriteret hinanden. Når øh, øh, børnene de sov, så øh, sved så den ene sig i sengen, og den anden sad måske og spillede. Og det blev ligesom bare øh, hverdag over rigtig lang tid. Og så kunne man godt et par gange om året øh, gå ud og spise eller et eller andet, men ikke nok til, at det ligesom gjorde en, en kæmpe forskel øh, i det store billede. Og øh, da jeg så havde den her krise, det var især mig, og det var nok også noget sådan helt at standard øh, midt 30'erne krise hvad er det? hvor er jeg i mit liv Hva, hvad vælger? jeg var det der jeg skulle være der var mange ting for spil også i mig som ikke handlede om ham altså det var bare mm. mig som menneske der lige skulle sådan finde ud af alt det der med alt og jeg føler mig stadigvæk ung men jeg er ikke lige så ung længere du ved sådan helt klassisk og så øh, at vi samtidig ikke rigtig fik set hinanden Talt sammen i hverdagen, det bliver sådan meget praktisk snak, og hvem gør det, og hvem har styr på det, ikke? Så ja. øh, til parterapi, det var noget det allerførste vi bragte op, for det var det, der giver os allermest på og det var øh, hun kom med nogle meget håndgribelige tips til, hvordan vi kunne gribe det her an mm-hmm. først så spurgte hun ind til, hvad har I egentlig behov for? Øh, bare sådan at vi ligesom finder ud af er det de samme behov, eller hvor møder vi hinanden? Og jeg havde behov for rigtig meget kvalitetstid sammen en og stinde, men vi kan jo ikke få passning øh, to øh, aftener om ugen, og så gå ud sammen. Så løsningen blev, at vi har det, der hedder hjemmedates, mm-hmm. to dage om ugen, og så har vi øh, en hver, Øh, hvor vi skiftes til at øh, arrangere det Og det lyder rigtig fancy Men en hjemmedate er fra 8 til 10 Og det kan være at jeg har arrangeret At, øh, at øh, vi skal se den her nye film Og så har jeg skåret noget frugt ud Og det skal vi sidde med sammen Eller vi skal lave et pustespil Og snakke øh, over det Og så alle høre en eller anden ny spændende podcast sammen Det handler ikke så meget om hvad det handler om Det er mere det at vi laver noget sammen Og vi ligesom koncentrerer os om det øh, ja. Vi skal ikke stå og lave tre retter nødvendigvis øh, Det er meget øh, lige til Og det skiftes vi til og har øh, plottet ind i kalenderen. Det sagde hun, at hun skulle gøre, fordi en ting er at sige, at det var en god idé, det gør vi, men vi skal faktisk have de her datorer ind i kalenderen. Jeg ja. tror, vi har den helt ind til sommerferien. Der er ikke nogen måde, vi kan slippe udenom. De står i kalenderen, der kommer en pop-up øh, der står, hvem der står for hjemmedaten. Mm-hmm. Æ, så der er ikke nogen tvivl om, øh, hvad der skal ske, og hvem der står for det. Og, og derudover så har vi øh, fået en månedlig øh, ude, date i kalenderen, hvor vi så har pasninger og kan tage ud og spise eller øh, i biografen og da mine forældre var hjemme i juleferien så havde vi, øh, fik vi faktisk børnene passet øh, med overnatning, og det gør vi ekstremt sjældent så der var vi på sådan you know, et ophold øh, og det havde vi nok ikke fået gjort før
1: nej
2: øh, fordi du ved, så går tiden og gud ja vi skulle da også snart finde på noget, skal vi lige se om hvem kan passe børnene, og du ved, så bliver det sådan noget lige i sidste øjeblik, og der kan nærmest være gået et lille år siden sidst. Så det har vi gjort, og det er bare i kalenderen ja, de næste seks måneder. Øh, og det gør bare, at man hver eneste uge, så, så glæder man sig til mm. at skulle være sammen med, med sin mand. Øh, man, og jeg ved ikke, hvad der skal ske, når han står for det, før at, at den starter, og omvendt, så ved han ikke, hvad der skal ske, når jeg står for det, og det er også lige ligegyldigt, hvad der skal ske, fordi vi skal være sammen, og det, det fungerer så godt, og det er nok noget af det bedste, vi har taget med derfra. Så nu har vi slet ikke den her følelse af, at vi ikke får set hinanden, at vi ikke laver noget sammen, at vi ikke får talt sammen
1: Nej, præcis, hvor lyder det også bare genialt, også fordi I får jo helt automatisk så de der check-ins på hinanden, ikke? minimum to gange om ugen, så på den måde så kommer I til at holde jer opdateret på hinanden, fordi der er tid til at sidde og så samtale. Ikke? Mm. Um, så det er helt genialt, og jeg synes også, at et af de sådan meget stærke, øh, hvad kan man sige, de der stærke nøgler, vi lige skal tage med fra det, du lige sagde, det er netop det der med at få sat det i bogen. Um, fordi som du mm. siger, man kan meget nemt blive enige om, at det er en god idé, at være sådan, nej, det skal vi helt sikkert gøre, og så er man bare to mennesker, og den ene kan gå og vente på, og den anden samler det op ikke? og omvendt. Og så er der måske ikke nogen, der får det samlet op. Så det der med virkelig at være meget konkret og specifik og få sat det i bogen med det samme og sige sådan der, nu er det altså et initiativ, der er taget, og vi kører. Ikke? Øhm, og så som du selv siger, det er lagt i bogen så langt ud i fremtiden, sådan, så I ikke hele tiden skal samle op på sådan, hov, vi skal også lige huske at få gjort det der. Ikke? Fordi så kan hverdagen altså bare godt komme og spænde ben ret hurtigt. <laughs> ja, det er, det er. Øhm, og så tænkte jeg bare, sådan, bare lige i, i sådan en lille hurtig anbefaling. Mig og Julia har engang haft et samarbejde med nogen, der hedder Dately, som er ret nye, men virkelig buller frem. De er super seje. Jeg ved ikke, om du kender dem, Dani. Kan gør gøre det? Der?
2: Jeg synes, jeg har faldet over det på Instagram. Altså, jeg har ikke prøvet det, men det siger mig et eller andet det navn. Ja, altså, de,
1: altså det er virkelig et fantastisk koncept, men daily, de laver sådan nogle abonnementsbokse du køber Æm, så kommer der en boks hver måned hvor der er en date i øm, til dig og din partner, netop for at holde gang i de der dates og det der samvær med hinanden, det er helt genialt Æm, og nu har jeg lige set at øh, Stephanie og Kasper Fisker de faktisk har lavet en boks, hvor de har sat deres personlige præg på så det er super spændende, Æ, og til dem af jeg der ikke kender de to, så er det også sådan to øh, influencer på Instagram, som deler ret meget ud af deres familieliv og hvordan de også holder gang i det så øhm, det er egentlig bare lige en sidebemærkning jeg synes det er et fantastisk koncept og det minder jo om det som du gør med din mand ikke? I gør det så bare to gange om ugen og det synes jeg er helt vildt fedt
2: Ja, Jamen, det lyder også fordi jeg kan godt sådan nogle gange når nu skal jeg arrangere noget igen sådan, man gider jo heller ikke sige nu, skal vi se en fi- nu har jeg arrangeret at vi skal se en film igen på Netflix mm. eller nu skal vi lave et pudsespil igen ikke? altså ja. nogle gange har man jo også brug for noget inspiration til hvad kan man egentlig lave herhjemme når børnene sover som du ved der er ikke bare det samme hele tiden. Så det var da okay. et rigtig godt tip.
1: Det er det da. Så kan man få lidt ny inspiration. Ikke? Ja, Lige
2: præcis.
1: Det. det kan være svært at blive med at finde på hele tiden. <laughs> ja. Men, men jeg, jeg sidder sådan og tænker, at
0: det er jo vildt fantastisk at høre Danika, hvordan I faktisk netop har fået taget handling på noget af det, som der var en længsel efter. Øhm, og det er jo tit og ofte det, der faktisk hænder med at forandre vores parforhold. Det er jo noget, der bliver sat konkret handling på, som du også... Nævner Louise, ikke? det der med mm. at, sådan helt at sætte det i en kalender. Øhm, og så er jeg jo lidt nysgerrig på, at nu hvor I så har gjort det i noget tid, øhm, hvad er det så, du mærker, der er forskellen for jer i jer samvær sammen, sammen generelt? Altså nu hvor I ligesom har forpligtet jer på at gøre det her med hinanden. Har det, har det allerede nu måske lavet en forskel for
2: jer? Det har det helt klart. Det synes jeg allerede, det gjorde efter den første uge. Og jeg tror også, det handler om, at jeg følte førhen, at før vi gik til parterbi og havde ligesom det her i kalenderen, så var det ligesom mig, der skulle tage initiativ til, til alt. Øh, hvis vi skulle ud og spise, så kunne jeg sige, skulle vi ikke snart tage ud og få børnene øh, passet, og så kunne vi tage ud og spise, og så kunne jeg finde restauranten, og jeg kunne booke bord, og jeg kunne, jeg kunne ligesom stå for det hele. Ikke? Så jeg manglede personligt selv den der, de der overraskelsesmoment. Og det er en, en lille ting, men jeg kan bare godt lide, at, at han også ligesom arrangerede et eller andet. Og som jeg også sagde, derinde til fordi det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Bare det der med, at der, der er nogen, der også gør noget for en. Og det er jo bare sådan, det er blevet, og det kunne han sagtens forstå. Og det var også ham, der ligesom tog initiativt, da vi kom hjem derfra og sagde, nu hugger vi alle de her datoer ind i kalenderen, hvor vi begge tog kanden, og arrangerede, at vi havde pasning på de dage, og at der var nogen, der kunne passe førerne og sådan noget. Så alene det, at der ligesom var styr på det, og... Og vi tager lige meget initiativ, det er ikke kun mit job længere at arrangere det her. Det det gør bare, at jeg også føler mig mødt i i de behov, jeg havde. For ligesom bare at have lyst til at bruge tid sammen i bund og grund.
0: Ja. Ved du egentlig, om det er dit kærlighedssprog, Danika? Tid sammen?
2: Ja, for det sagde hun faktisk derinde. Hun bragte det nemlig op, og der var sådan et, jeg kender ikke så meget til kærlighedssprog eller flik... Noget jeg selv havde øh, hørt om før. men der sagde hun så det der med at, at det var helt tydeligt at, øh, at jeg havde et meget stort behov for at, at vi bare brugt tid sammen. Og det var også mig der tænkte hvad ideelt set. Hvor mange dage vil det så være at vi for tit skulle vi sådan ligesom lave noget. Og der, der var det bare sådan jeg vil gerne lave noget to gange ugen. Og ja. det synes han det vil være fedt og var realistisk. Så er det er ikke sådan at jeg har ligesom tunget det igennem. Og han synes det er vildt nederen at vi skal holde hjem et mm. to gange ugen. Det var sådan ligesom vi, der vi mødtes. Det er realistisk. Det er hyggeligt. Det kan vi godt lide. Ja. Ved, du, ved du så også, hvad hans kærlighedsbrug er? Øh, nej, for det, hun bragte det bare ind som en sidebemærkning i forhold til det, fordi jeg snakker om det der med at lave ting sammen, og at der er blevet taget okay. initiativ fra begge sider. Og, øh, så, men jeg ved ikke nok om kærlighedsbrug, det ved I sikkert rigtig meget om, så øh, jeg, kænger, jeg ved ikke engang, hvad de andre, hvad de andre er.
0: Lige for en god ordens skyld, så vil jeg lige sige, at der var lidt knæs på linjen. Så vi kommer også altså lige til at samle op på samtalen, der hvor vi slap. Og øh, det kan være det, er, fordi vi har dig med, Danika. Jeg ved jo, at der nogle gange er lidt spøgelser på linjen hos jer. Ja. Så øh, <laughs> det kan være, de I har integreret sig ind i vores podcast nu, hvor du ligesom er på besøg. Det håber jeg ikke. <laughs> det kunne faktisk godt være. Det oplever vi i hvert fald rigtig tit. Der lige er lidt forstyrrelser. Nej, Ja, så øh, I må godt være her. Men øh, I skal ikke os bange. Er det ikke sådan, I plejer at sige? Ja, I skal ikke, og I skal ikke forstyrre teknikken, plejer vi også lige at sige. fordi ellers ja, okay. så kan det blive nogle rigtig lange dage. Ja, ja lige præcis. Men øhm, med spøgelser af det hele, så tager vi den simpelthen bare lige igen. Fordi at øhm, der hvor vi slap, det var nemlig, at øh, jeg jo spurgte dig ind til det her med kærlighedsprog, Og vi ligesom kom omkring... Hvor tydeligt det er blevet, at dit kærlighedssprog, det er det her med tid sammen. Øhm, og så var jeg jo nysgerrig på, hvad Rasmuss' kærlighedssprog så var. Og om du ved det. Og, øhm, og så gik det jo op for mig, at jeg måske fik det slynget sådan lidt ud, det der med kærlighedssprog. Og hvis nu I sidder derude, og ikke har lyttet til vores afsnit om kærlighedssprog, eller ikke rigtig kender til dem, så kan jeg jo lige sige, at der er fem kærlighedssprog, der er tid sammen, og så er der anerkendende ord, og så er der... Gaver og tjenester og fysisk berøring. Og det var vist dem alle sammen. Øhm, <laughs> og så at handler det jo om de her kærlighedssprog, hvordan vi giver og modtager kærlighed. Så øh, hvis nu at, øh, vi siger, at øh, Rasmus han har fysisk berøring, og han er rigtig god til at komme hen og holde om dig, og at tage dig i hånden og æde dig og nuste og røre ved dig. Øh, men at dit kærlighedssprog så er tid sammen, så kan det jo godt være, at, at selvom at Rasmus viser dig hans kærlighedssprog, så er det ikke der, hvor du føler dig elsket. Fordi for dig ser kærlighed på en anden måde. Og det er jo derfor, at det er super interessant, særligt hvis man har haft nogle krumme i parforholdsrelationen. At så se på, om det kan hænge sammen med, at vi måske udtrykker og modtager kærlighed forskelligt. Og så var jeg jo nysgerrig på det her med Rasmus. Om du ved, hvad det er, hans kærlighedssprog er.
2: Ja, altså nu, nu bliver det sådan som ligesom smidt ind som en sidebemærkning øh, til Partavi, men han har helt klart altid gjort så meget i tjenester. Altså han har, du ved, jeg tager mig hjemmet, jeg, jeg laver mad, eller jeg går rent, hvilket er vildt fantastisk, men det har også tit været hans måde at vise kærlighed på til mig. Men jeg har ikke nødvendigvis opfattet det øh, på den måde, øh, fordi jeg netop har lagt, det i noget andet øh, og bruge tid sammen så selvom hvor dejligt det øh, har været så har jeg ikke nødvendigvis altid opfattet det som hans form for kærlighedklæring til mig Nej. og det er jo netop det der er
0: så interessant ikke? at selvom at man går og synes at man gør virkelig opmærksom på sig selv og at man er til stede i relationer, og at man holder af den anden hvordan det egentlig bare kan falde helt ved siden af nogle gange og dermed også hvor vigtigt det faktisk er at få en forståelse af og en indsigt i sådan, hvordan kan vi vise hinanden at vi er her Og at vi engagerer os og investerer os i relationen Og så synes jeg jo det er fantastisk at høre Hvordan parterapien jo netop har hjulpet til At det er noget af det som du mærker nu Danika At at der netop er det der engagement i jeres relation Hvor du kan mærke at kærligheden den ligesom kan få lov til at blomstre Fordi at de ligesom har integreret den her nye måde At være sammen på med hinanden
2: Ja og, og bare lært hinanden at kende Altså på en helt ny måde Fordi man tænker at man kender sin mand efter så mange år sammen Når vi er vokse op sammen nærmest ikke, men alligevel så kan man gøre ting, hvor man tror det betyder det ene, men den anden registrerer det slet ikke, altså det er ret øh, sådan aha-oplevelse, at aha-oplevelse, jeg i hvert fald fik den.
0: ja ja, og det er det jo og det er jo det man tit får, når man sidder i parterapien og noget af det fineste er jo faktisk og du, du beskrev det også lidt tidligere afsnittet kan jeg huske det her med at ligesom Sidder en tredje part på en eller anden måde det kan godt være lidt beroligende selvom det også, som vi også var omkring kan være lidt angstprovokerende at skulle sidde der og føle at man måske bliver prøvet af på sin relationskompetence <laughs> så er der jo det fine ved det ved parterapi at når der sidder en tredje person så sidder der jo en person som ikke har en forudindtaget forståelse af hvem i er som mennesker men som har en bedre position i forhold til at kunne se jer som i er Øh, som to individer, og så være nysgerrig på det samspil, som vi skaber mellem hinanden. Og det er jo også derfor, at jeg synes, at det er så vigtigt at gå i parterapi, fordi jeg så tit siger, at når man er kærester, og måske gift, og måske forældre, så har man øh, indirekte en interessekonflikt med hinanden, fordi man er så involveret. Det har så stor betydning for os, at den vi i relation med, er at gøre på forskellige måder. Så derfor så kan vi jo godt have tilbøjelighed til at ønske, at de gør noget på en særlig måde, eller er på en bestemt måde. Og når vi kommer fra det sted, hvor at vi godt kunne tænke os noget for andre, fordi vi selv har brug for det, så er det ikke altid, at det bliver med det reneste blik på, hvem vores partner er, hvis det giver mening. Jeg håber, I kan følge mig. Øhm, og derfor så er det rigtig fint at have sådan en parterapeut, som kan sidde og være mediator, og, og ligesom se jer, og lære jer, at forstå og få øje på hinanden, sådan som I også er, og at det er mere end det der, som man jo så kender sig godt. Og det ved jeg ikke, om det også er den altså, fornemmelse, du måske har fået kan når I har siddet der, at I ligesom kunne få lov, at se hinanden også på lidt ny måde måske.
2: Jo, helt klart. Øhm, og som du selv nævner, også i forhold til de her roller, vi hver især har, det var også oppe i ind det der med at være forældre, fordi selvom man føler, man opdrager på samme måde, så er man to forskellige mennesker. Og øh, når han er væk, så er jeg alene med børnene, så er jeg mor på min måde. Når han så er sammen med børnene, så er han far på sin måde. Og det har jeg også skulle arbejde med det der med, at jeg godt kunne tænke os, at vi gjorde tingene lidt mere ens, men også acceptere, at vi er to forskellige mennesker. Og det er okay, at han håndterer situationen sådan, øh, og jeg håndterer situationen, som jeg gør. Og ligesom fundet fred øh, med nogle ting, Ja.
0: Ja, og måske egentlig også nogle gange det der med at få en, anden, en andens ord for, at sådan, det skal nok gå, selvom vi er så forskellige. Fordi det er jo også, når man selv står midt i det, og livet ligesom sker, og man er så tæt på hinanden, så kan det jo godt føles vildt voldsomt alt sammen. Og så kan det jo også være en god ting, at en terapeut faktisk kan komme ind og så give sådan lidt øh, ro til relationen og ro til en selv, i at mm. selvom at de er så forskellige, så vi måske også er. Så så skal det nok gå alt sammen Fordi vi jo har alle mulige historier med Der gør at vi godt kan blive lidt frustrerede Og måske en en kændepaniske Når vi står inde i det Når vi mærker at der er noget der ligesom er Ude af vores kontrol på en eller anden måde
2: Ja og jeg har måske haft tendens til At jeg kan godt lide at kontrollere ting Og der er rigtig meget jeg ikke kan kontrollere Så det har også været sådan et, Det var rart at få at vide at Er det faktisk okay at han gør tingene på den her måde og det er heller ikke alt jeg skal have lov til at, at, At prøve og øh, forandre, eller gøre, vi skal gøre det helt ligesådan, den. Altså, vi skal være ens for det punkt, fordi det bliver vi ikke. Og øh, vi har virkelig også vundet sløjf for nogle ting, både sådan i forældrelivet, men også bare i relationer til andre mennesker. Øh, nogle ting, der måske altid har ligget rumstedt. Nu tager vi den her episode op, eller de her øh, relationer til noget familie op, og så hvor vi taler om det, var hun sådan meget øh, parterapeuten, Og så, øh, når jeg har sagt det, der sagt, og hvad behov har du, og hvad behov har du, så fandt vi ligesom sådan sløjfe på den, og så laver vi den væk. Og det har været fuldstændig fantastisk, at noget, der altid har ligget rumsteret, den bare er pakket væk nu. Det kan ikke, altså den er der ikke. Den er færdig. Den kan ikke tage op mere.
1: Det synes jeg er, det, er et rigtig fint værktøj, at have på hånden. Jeg sidder også og tænker, at... Øhm, jeg har faktisk sådan to spørgsmål, men nu er jeg lige tage det i rækkefølge. Og jeg tænker til det her... Øhm, der er nogen, der også har spurgt, sådan, hvordan genopbygger man tilliden, efter den er blevet brudt? Øhm, og nu siger du, at I har det her værktøj, hvor I ligesom kan sige, at nu er der bundet løjfe på det her. Det er ikke noget, vi skal sådan, tage frem igen og igen og igen. Det det, ikke? Mm. Øhm, har du oplevet, Danika, sådan, at øh, altså, opleve et tillidsbrud af en art imellem jer,
2: eller noget, der minder om, som du sådan, kan dele ud af? Ja, altså ikke i i den form, som mange tænker i forhold. Vores krise har ikke været bundet op på, at der er en, der har svigtet i forhold til utroskab. Men jeg kan måske godt have have oplevet det i forhold til, at jeg føler, at der er ting, ting, han har gået med selv, som han ikke har delt med mig. Det kan være et eller andet, der har fyldt på arbejde. Det kan være noget i hans egen familie, han har gået med selv og ligesom håndteret selv fordi det er det, han har haft det bedst med, og så har jeg ikke været en del af den proces, og det har frustreret mig til tider, og nogle gange tænkt, hvorfor er det, at han ikke deler det med sin kone, så altså mig som han skal komme, kunne komme til, at fortælle alt, hvorfor vil han hellere gå med det selv, og det har vi i hvert fald været inde på meget, øh, til far til fi, der har jeg jo følt lidt et, 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 et svigt, i form af at jeg ikke er blevet en del, øh, af de tanker, og så har han håndteret det selv, og så står jeg der, hvornår er det lige sket, Agnede, det vidste jeg ikke. Ja, så der har du haft et ønske om at være inkluderet og se, hvad det er, han gennemlever. Lige præcis, og det er jo fordi, jeg er et mindst, der sådan, hvis jeg gennemgår et eller andet med min familie, eller et eller andet, der går mig på men nogle veninder eller noget med arbejde, eller et eller andet, og så, du ved, så fortæller jeg det straks. Altså også deler jeg det, og jeg snakker sikkert rigeligt om det. Altså, mm. øh, og der er han sådan mere, hvis der er et eller andet, der går mig på, så kan han godt gå med det selv, og, øh, og håndtere det selv. Øh, det har måske ikke altid været hensigtsmæssigt, men det har ligesom været den måde. sådan meget det. Det klarer jeg bare selv. Øh, ja. Og så har jeg måske følt mig sådan lidt, ja, det var jeg ikke en del af. Altså, mm. Så det er en, en anden form for svigt, men alligevel noget, der har fyldt, sådan, at jeg er ikke er vigtig nok til at være en del af det, føler du ikke, du kan fortælle mig det. Hvorfor er det, at, at du skal gå med det selv? Det er da ikke mm. fedt, at du skal gå med det selv, når det er noget, der fylder i dit hoved.
1: Mm. Jeg tænker også, det er jo også, altså det der med at dele, hvad man går og oplever selv, eller hvad man går og kæmper med på indersiden, at dele det med sin partner, er jo også, at vise sig selv, ikke? altså at tillade ens partner og lære en at kende på de fronter også, og få lov til at blive inkluderet og sådan også få lov til at støtte en i det man gennemgår ikke? så det er jo også, altså for mig i hvert fald er det jo også den der følelse af at du vil gerne dele det med mig, så jeg kan støtte dig sådan, så vi ligesom også kan være team omkring de ting som du går og har det svært med ikke? selvfølgelig må du også godt øh, du ved, sådan selv håndtere det du gerne selv vil håndtere men men det er også sådan en, en følelse for mig af at blive en lille smule fremmedgjort fra dig, hvis du går med en hel verden på indersiden, som jeg overhovedet ikke aner noget om, ikke?
2: Netop. Jeg føler nok til tider, at det har været sådan lidt, så har vi kørt hvert vores resen lidt solo. Mm. Øh, vi gør det på hver vores måde, og så gør vi det sideløbende. Men netop havde jeg manglet den der, jamen vi er i det sammen, og øh, at vi fortæller hinanden ting, når der er noget, der går os på, og vi håndterer det sammen, fordi det er det, vi gør. Vi er et, et stærkt team. Vi hjælper hinanden, ikke? Ja. Øh, og det har også ændret sig øh, ligesom fordi det er noget jeg har bragt op så noget der gik mig på men det er i hvert fald der hvor jeg ligesom tænker at det det, det svigt mm. et svigt han ikke engang var opmærksom på foregik fordi han vidste ikke hvor vigtigt det var for mig ja. øh, at, at være en del af, af de ting han gennemlede men det er jo også noget med, med ens opvækst og hvad har man gjort øh, selv altså man kommer ligesom med to forskellige bagager og skal få det til Og ligesom at matche hinanden. ikke? Og der er jo bare forskellige måder at gøre tingene på. Og noget man måske altid har gjort. Så det er jo også noget vi skal arbejde på hver især.
1: Ja Ja, præcis. Jeg tænker faktisk. Nå, Julie, jeg har faktisk lidt spørgsmål, jeg vil ja, stille dig. det, Fjernøj. Fjernøj. Um, <laughs> Så er jeg, nisker, jeg er super nysgerrig, Stenika, nu nu, hvor du siger, at han jo i en periode gik og, og hvad kan man sige, håndterede tingene selv på, på solohånd, eller hvad man skal sige. Um, hvordan var det så for ham i forhold til at sige ja til at gå i parterapi, og faktisk komme ind og skulle dele med en terapeut og med dig, og sådan skulle til lige pludselig at åbne op for, at det er noget, vi gør i samarbejde med hinanden?
2: Der var han heldigvis øh, helt åben, da jeg bragte det op i efteråret. Det var ikke sådan, det gider jeg fanden væk. Der var han sådan, det forstår jeg godt, du siger, det er jeg enig i. Øh, og så sagde jeg til ham, så har jeg bare brug for, at øh, du tager initiativ og så bestiller tid. Fordi det var der, vi viser, var et sted, hvor jeg følte, at det var mig, der skulle stå for sådan nogle ting, hvis det skulle ske. Mm. Så han, har, han havde ikke, øh, for det her der rigtig mange, der har skrevet til mig efterfølgende. Hvordan, ja. hvordan fik du overtalt din mand til at gå i parterapi, og så måtte jeg sige, at det har jeg ikke. vi var væk til et sted, hvor vi kunne se, at det ville være en rigtig god ting for os, men det må være rigtig svært, hvis man står i en situation, hvor man siger, at det her, det har jeg virkelig brug for, at den anden så siger, at jeg skal overhovedet ikke i parterapi.
1: Oh,
0: ja. Åh, oh, den, den er bare så klassisk, den der... Og jeg tror desværre også at det hænger sammen med at der er mange mænd som har en eller anden forudindtagelse om at de kommer til at sidde i en situation hvor de skal have skæld ud. (laughs) For ikke at være gode nok og ikke at være tilstrækkelige. Og så er der jo også en måde som mænd er opdraget på i højere grad end kvinder hvor at de har sådan en lidt selvtilstrækkelig måde at være på i verden. At jeg skal selv kunne klare det, jeg skal selv kunne finde ud af det og jeg skal ikke have have hjælp og støtte eller være lille og svag og og sårbar. så det er jo også, tænker jeg, når du bringer det op dagen det der med, at, at det er den respons, du har fået så Det var jo også et udtryk for, at det jo netop kan være enormt svært at få sin, sin mand med mm. i parterapi, fordi der er den der desværre også øh, fejlagtige forståelse af, at de skal kunne klare alting selv, og at der ikke ligesom må være plads til den der, sårbarhed hvor man skal række ud og så bede om hjælp og sige vil du hvad det her parforhold og familieliv det synes jeg faktisk er svært at håndtere og navigere i og det, det er jo virkelig ærgerligt at det er sådan det er
2: ja, jeg tror måske også hvis jeg havde spurgt ham for 5-7 år siden så kunne det også være at jeg havde fået et nej eller det, det er jeg ikke interesseret i eller hvad der nu kunne være sket øh, men jeg tror også at den her gang kunne han ligesom se på mig den måde jeg sagde det på jeg har virkelig, jeg har virkelig behov for at vi gør det her for vores øh, skyld. Og vil du gøre det med mig? Og så sagde han, det vil jeg rigtig gerne. Mm. Øhm, men om det var tiden, der var til det. Altså det jeg, vil, jeg vil ikke vide, øh, hvordan jeg skulle have håndteret det, hvis nu han havde sagt, nej, det har jeg virkelig ikke lyst til. Fordi det må virkelig være svært, hvis det er det behov, man har, og man så ikke er mødt i det, og så er det bare ligesom lukket ned. Hvad gør man så? Ja, mm.
1: ja det må være enormt svært at, at sove på en eller anden måde, og stå der og føle, sådan, men, vil du ikke også, at det her skal blive godt? ikke? Ja, og på den anden side, så,
0: så bliver man jo måske henstillet til, altså næsten at stille et ultimatum, ikke? Altså, hvis ikke vi gør det her, så går jeg. Og det er jo også, hvad kan man sige, nogle trangkår at starte i, i terapi på, ikke? Altså, den ene, den går modvilligt med, fordi at, at truslen om at, at miste relationen, den bliver så stor. Mm. Så det er jo virkelig en, en øvelse i sig selv, at, at tale hinanden varm på, at det her, det er måske ret fint for os, øhm og måske tænke jeg at knytte til det, også til de lytter, der sidder derude og tænker, at det her det er faktisk et problem for mig, og for min partner med, øhm, at så giver det måske mening, at så tale frem, hvad det er for nogle udfordringer, du ser, I står med, og hvordan du ser, at du selv kommer til kort, i forhold til det, og hvordan du ser, at du har brug for støtte til, at lære hvordan du skal navigere i det, sammen med ham, og samtidig, at du er meget mere interesseret i at forstå ham, på et dybere plan, men det er som om, I går i hårdknude hver gang, Øhm, derfra hvor du står så det der med også sådan at finde ud af hvordan kan I talesætte det på en måde der virker inviterende og omsorgsfuldt i stedet for insisterende og, og hvad kan man sige, troende måske endda, øh, fordi det bliver sådan en ultimatum situation, at hvis ikke vi gør det her, så ved jeg ikke om vi skal blive ved med at være sammen øhm, og med det sagt, så er det jo faktisk nogle gange de situationer, man, man er næsten nødt til at komme ud i, ikke, for at der sker en forandring mm-hmm. men jeg synes jo det er dejligt at høre Danika, at at det ikke var der, I kom til, men at han faktisk godt kunne se det, men hvor du alligevel så siger, at hvis det havde været altså for nogle år inden, så er jeg ikke sikker på, at han havde været lige så villig til det. Mm. Øhm, så jeg er også nyskabt på, havde du gjort dig nogle tanker, inden du gik til Rasmus, i forhold til, hvad, hvad så hvis han afviser
2: den her forespørgsel? Hvad, hvad tænkte du så?
0: Mm.
2: Jeg ved ikke, om jeg nåede at tænke så meget, at det gjorde jeg måske, altså... Jeg tror, vi jeg havde så meget øh, fokus på at sige, det, at jeg var virkelig ked af det, og det vidste jeg også godt, han var. Og det var ligesom, Jeg følte, at vi var nået til et sted, hvor vi ikke kunne løse de udfordringer, vi havde selv, og jeg havde virkelig brug for at snakke øh, med en, sammen med ham. Fordi ønsket var jo, at det skulle blive bedre, og vi skulle løse det her. Fordi hvis jeg ikke havde lyst til det, så havde jeg jo måske givet op. Øh, mm. så, men desværre var jo i, det var jo alt, det, da vi først havde været sted første gang, så var gejsten der jo, så var troen der på det, og man var jo, man blev jo nærmest lige nyforelsket for en periode, fordi det var alt det der med op til, åh, jeg er spændt, og jeg er nervøs, og nu gør vi det ikke, og så havde man bare den bedste snak, man har haft i flere år, og fik løst så meget på så kort tid. Hmm. Æ, at man gik derfra med sådan, wow, altså, skulle der, skulle der ikke mere til, end at vi købte bare en time med en parterapøvd, og vi er allerede kommet så langt. Altså, og så derfra, så blev det jo meget nemmere til næste gang, for nu har vi jo, vi ved hvad det går ud på, vi har fundet en parterapeut, vi har en god kemi med, øh, og det har faktisk øh, gjort en forskel for os. Så det svære er jo faktisk det der op til, hvor man ligesom bringer det på bordet, og bliver enige om det, og, og siger det højt. Det her, det kunne være godt for os.
0: Ja, Ej, hvor er jeg glad for den beskrivelse du laver kan, fordi det er jo, altså jeg sidder for det der billede af, det er ligesom plasteret du skal lige rive det af, og man tror at det er så frygteligt men så gik det egentlig ret hurtigt, og det var ret nemt og det er egentlig ret befriende bagefter sådan at mærke der kommer luft til det der sår, og det ligesom kan begynde at hele, og man kommer hinanden nærmere, og det er jo også, altså det lyder også på mig, det du beskriver som om at I jo faktisk opdagede at det ikke var jer to og jeres relation der måske var noget galt med, men at der simpelthen bare trængte til at blive gjort lidt rent så altså på en eller anden måde, er det billede jeg får, at, at der var så meget mere end konflikterne, og det der med, at, at nogen hjælper en til at få øje på det, er jo helt vildt fantastisk. Og det ved jeg ikke, om det er sådan, at du også oplevede det, det der med, sådan, hey, der var du egentlig.
2: Jo, det gjorde jeg, og jeg tror også, at fordi alle de her konflikter og skenerier og misforståelser, de var jo pludselig bygget så stort op, at det fyldte alt i forholdet i en periode, men når man så fik hjælp til at bearbejde det, så blev det pludselig bare sådan en lille sideting, og så fik lov alt det gode, og det, man elsker, og du ved, de skal bare lov at blomstre, så det bliver bare sådan en, for noget, der har fyldt så meget, bliver det bare på meget kort tid til sådan en, en lille side ting, vi arbejder på. Altså, så vækskolen, den ændrede sig fuldstændig.
1: Ja. Ej, Var det er fint. Ja, helt vildt. Det, virke, det lyder virkelig som sådan en rigtig, rigtig fin oplevelse med det. Det håber jeg virkelig, at, at de fleste, der vælger at gå den vej, det er den oplevelse, de også kommer til at få. Det er godt Ja, <laughs> det håber du også gør ja. Ja. ja, det tænker jeg. Og jeg tænker, at parterapi kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Og hvis der er nogen af jer derude, der sidder og tænker, at I har fået mod på at prøve det af, øhm, så husk også, ligesom kan siger her, at de har altså fundet en terapeut, som de har en rigtig god kemi med. Og kemien er virkelig vigtig for, at det er en dejlig oplevelse. Så hvis I nu kommer ind til en terapeut, og I ikke lige synes, det batter, og at det ikke lige fungerer, og I ikke lige kan mærke jeres terapeut, så vær så ikke helt opgivende, og lad være med at stoppe der. Altså prøv en anden terapeut, fordi det er nogle gange det, der skal til, indtil vi lander et sted, hvor det fungerer, fordi vi har god kemi med vores terapeut, ikke? Ja. Æm, ja. Så, så også bare for at sige, at I må ikke tabe modet helt, hvis det ikke er en ren succesoplevelse lige fra begyndelsen. Nej, fordi det er jo også desværre en fortælling, der tit kommer til at stå i
0: forgrunden det der med, så har vi været ved en par terapeuter, og det var bare helt frygteligt, ikke? Så det gør mm. vi aldrig igen. Øhm, og det er jo egentlig, fordi det jo netop er så sårbart i første omgang, tit og ofte, at, at træde ind i terapi med sin partner, og så hvis man får den her dårlige oplevelse, så er man desværre også tilbøjelig til, til at ikke at komme igen, eller prøve igen, fordi det var så sårbart i første omgang, ikke? Altså det er jo sådan følelsen af at jeg får brændt nælderne lidt øh, så jeg er så meget med dig øh, Louise, mm. virkelig prøv at tap ind i nogle terapeuter, eventuelt prøv at ringe til dem og have en lille introducerende samtale eller et eller andet spørg ind til det, kan vi lige have et fælles kald på en halv time og bare lige prøve at snakke lidt, og så lige mærke hvordan er energien, eller noget i den du er hvis der er i står i den der lidt sårbare position og skal finde den der er rigtig for jer Øhm, fordi det er okay øhm, Det er jo ligesom man har ikke det er, altså, Måske en dårlig referent ikke? Jeg så tænker det er ligesom når man går på Tinder Du har ikke kemi med alle dem Som du uh-huh. kommer til at sidde over for Og man kan altså godt se ens partia Lidt på samme måde altså, ja. der er jo nogle mennesker man bare svinger med Og så er der nogle man bare ikke svinger med Og, og sådan er det Og det er bare rigtig vigtigt også at tage højde folk I den her kontekst
1: Helt bestemt Det er det virkelig Så øh... Så det er egentlig bare en opfordring til at holde øh, mod deroppe, hvis I ikke lige har øh, sådan en helt øh, rar oplevelse, ligesom Danika fortælle om her, med det samme. Og øh, Julia, så vil jeg bare lige høre, har du flere spørgsmål, som du brænder inden med, som du godt lige vil stille, Danika, inden når vi runder af? Ja, mm.
0: yeah. altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, Danika, nu hvor du har været igennem den her... Øh, 30 års krise og været sammen med din mand i 15 år, og I har fået to børn, og du er selvstændig, og I har et vildt arbejdsliv. Og med der, hvor du står nu, og alt det, du har lært, hvad er det så, du har allermest lyst til at give videre til vores lyttere derude, nu hvor du har herinde for at tage af? Så kan du sætte nogle ord på det?
2: Ja, øh, tal sammen. Øh, for guds skyld, der har jeg haft, vi har haft tendens til at trække os og tænke, ved du hvad, så klarer det bare selv og lidt ignorerer hinanden og mm. jeg t- det er noget af det, der kan i hvert fald for mig dræbe øh, og gøre en virkelig trist i øh, et forhold det er når man simpelthen ikke engang taler sammen længere mm. jeg siger ikke, at kommunikation skal være perfekt, øh, man kan jo have sine udfordringer, men, men prøv at sætte ord for de følelser, du går med og, og, og tænk det som, at det skal komme fra dig, øh, og øh, ikke skal være, handle om den anden part, men faktisk bare fortælle hvordan du har det, og holde ligesom bolden på egen øh, banehaldel, øh, fordi man kommer rigtig langt med det, når man bare prøver at kommunikere til hinanden, hvordan man går og har det, hvis der er et eller andet, man går med, om man har det godt, eller skidt, eller der er et eller andet, der gør dig trist, eller ja, hvad end det kan være, så bare tal sammen, og så være helt okay med, at hvis man har brug for terapi så er det overhovedet ikke et tabu altså det kan være fuldstændig fantastisk og det kan være for alle tidspunkter i livet, det skal ikke være når du står i en midt 30'erne krise og ikke har talt med din mand øh, føler du i, i et år altså det behøver slet ikke at komme derud altså, tag det med øh, det vil godt give ud øh, af min erfaring og det kan lige pludselig blive meget nemt at håndtere de ting der har fyldt så meget kontra før mm.
0: Ja, og så tænker jeg også en lille for til det, du egentlig siger, Danika, det var, at du sagde tidligere det her med, at man jo faktisk næsten kan, også kan få lov til at opleve at være sådan helt nyforelsket hinanden igen, fordi man får sorteret alt det der skrald fra, øhm, og egentlig mærker alt det, I kan, når I flytter fokus fra alt det, I ikke rigtig kan. Ikke?
2: Jo, og det, har vi, og det har vi virkelig oplevet, og det synes jeg er vildt, at man stadigvæk kan, efter så mange år sammen, at ja. netop når man får sorteret alt det derfra, der, har, der fylder, så kan man virkelig finde hinanden helt for ny, at få sådan en periode, hvor det nærmest føles, som om man lige har mødt hinanden igen, og hvor tit får man lige lov til det livet, og det er jo fantastisk, og der skal nok komme endnu flere øh, for os episoder, du ved, der får os lige ud af kurs, og øh, der sker jo mange ting i løbet af livet, det er jo livet, øh, så vi skal holde fast i, i den her vane med, at, at være okay med, at, at få hjælp øh, udefra, og arbejde på det, og at vide, at det er en proces, og der ikke er sådan, nu er vi i mål, nu kan vi slappe af, det vil jo altid være noget, vi skal dedikere tid til at arbejde med og, og kigge indad, for ligesom at udvikle os sammen.
0: Ja, netop. Det er noget, man dedikerer sig til. Og jeg havde
2: faktisk en veninde her for ganske
0: nylig, der sagde til mig, at hende og hendes mand, de er at gå til parforhold en gang om måneden. <laughs> og det betyder, at de går i parterapi, og det synes jeg jo rigtig fint. Og også fordi, at, at som sådan en det jeg kom til at tænke på, da du beskrev din oplevelse her, Danika, det er jo det der med, at når vi ved, at vi skal til parforhold en gang om måneden, så kan man også nogle gange parkere de der konflikter lidt, øh, fordi man ved, at der kommer et åndehul. Øh, noget af det, der bliver rigtig svært, når vi er i konflikt med hinanden på daglig basis, det er det der med, at øh, vi ved ikke, hvornår det slutter. Vi ved ikke, hvornår det bliver bedre. Vi ved ikke, hvad vi skal stille op. Så det, der egentlig er svært, det er afmagten, og det er tvivlen på, hvornår det slutter. Så når vi ligesom laver et space- hvor at vi ved, det får plads, og vi ved, at der er støtte og hjælp at hente, og at vi kan få lov til at gøre os tydelige, og se den anden tydeligt, så giver det faktisk noget ro i relationen. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig, Danika. Er det noget, du kan genkende?
2: Øh, ja, helt klart. Fordi inden vi gik der til, der kunne man godt have en periode, hvor det gik rigtig dårligt, og man tænkte, det har vi prøvet før. Man kan vide, hvor langt, langt den her periode skal være den her gang, for jeg kan ikke overskue, at øh, det skal være de næste par måneder, og det kunne bare, når det så først gik dårligt, så gik det endnu mere dårligt, og så skændes man endnu mere, og så rullede øh, lavinen bare øh, ind til foråret, og så blev det lidt lysere, og så var der en god periode. Øh, men da vi så startede part så blev det sådan lidt, nå, der fangede vi lige os selv i et eller andet, øh, vi mm. havde gjort, og så skrev vi det faktisk ned, det var hendes øh, tip, at man ligesom, den her konflikt vi havde, Øh, det skete, og så tog vi den op sammen med hende vi havde den her, øh, det gik mig på jeg følte mig ikke hørt, øh, eller set eller et eller andet, og så tog vi den faktisk med hende og ligesom igen fik bundet sløjfe på den okay, nu ved vi til næste gang det, der kan vi gøre sådan her så det er en helt anden måde at håndtere de der konflikter på, at de får ikke lov at, øh, at fylde lige så meget fordi vi er bedre til at håndtere det men også bare fordi, at, at vi går og, og taler med hende øh, løbende, og er bedre bedre til at håndtere det ja hvor er det vigtigt, at, at du sætter fokus på netop det. Fordi at det
0: er jo netop det, der gør, at den der følelse af nyforelskelse og gnist, og det var jo da også en af lytterne, der har spurgt til, eller en af dine følgere, Danika, øh, til det der med at få gnisten tilbage. Og det er jo den, der netop får lov til ligesom at genopstå, når det er, at vi fjerner alt det der, som slukker den hele tiden. Eller i hvert fald parkerer det et sted, hvor at det kan få opmærksomhed,
2: men, men så også
0: måske lad det være lidt, så det ikke fylder alting hele tiden
2: nemlig den, kom, den kommer helt automatisk, når man får styr på alt det andet, altså man, det er ikke fordi det handler om, hvor, hvor dyre spagophold man tager på, eller hvor mange uddates, og hvor mange restaurantbesøg, altså for, før, for, for os i hvert fald, inden vi startede partipi, det var ikke det der gjorde, at nu kom knisten i tilbage, at vi lige prioriterede hinanden de timer, det var netop da vi fik styr på alt det andet, fordi så var det jo bare, altså i bund og grund, så har vi det jo vildt godt sammen, øh, og vildt gode sammen, når bare vi, vi ligesom har styr på det andet, og det ikke får lov at fylde, så kommer det helt naturligt, og så, øh, ja, så kunne jeg jo ikke forestille mig et liv uden ham. Nej. Nej, hvor er det fint beskrevet, ikke? Altså, og
0: det er jo virkelig også at tage hånd om sit ans- eller sit parforhold, både med det sure og det søde, sure, ikke. Altså, vi har en, en struktur, der understøtter det sure, og, og samtidig så kan vi også omfavne alt det søde, og give det plads til at vokse. Fordi vi netop er ansvarlige omkring vores relation til hinanden. Nemlig, Ja. Så, ja. Det blev, det blev mange øh, afsluttende kommentarer, kunne jeg godt mærke til det hele. Men jeg tror bare, det er også det, en vigtig, så en afsluttende kommentar. <laughs> ja, og jeg synes, du siger så mange fine ting, Danika og det har jo virkelig været en kæmpe fornøjelse at, at have dig med, netop på grund af, det ikke er altså, du er så villig til at, at dele ud. Og jeg synes, det der med, at du både får indrammet, hvad det er, der er svært, men også hvad det er, der er så fint, og hvad det er, der kan vokse ud af, at vi tør
2: at gå ind i det, som er svært. Mm. det er i hvert fald det jeg selv manglede øh, da jeg ligesom stod i det ikke? At, at nogen talte højt om det så det må også være en stift opfordring øh, så tal med dine venner og veninder altså, gør det sådan normalt øh, at, at tale om så det ikke er noget hvor du går alene og, og føler at det bare er svært ja helt sikkert, rigtig god opfordring fordi det er det
1: vi har brug for vi har brug for at det bliver mere normalt at tale om det og øh, Danika, tusind, tusind, tusind tak, fordi du har været med her i dag, og netop har åbnet op og talt om det.
2: Og tak, fordi vi har have mig med. Nu har jeg jo lyttet så meget med selv da, løbende, så det har også været en helt fornøjelse at have lov til at være en del af det. Ja, det er, det er vi glade for, at du gerne vil i hvert
1: fald. Og ja. øh, så, så vil jeg også bare sige tak til dig, Julie, for i dag. Det har været endnu en omgang med øh, rigtig spændende samtaler, synes jeg. Ja, yeah, selv tak Louise, det synes jeg virkelig også. Altså, også altså der er jo noget særligt Ved at
0: have sådan en En, en, en hvad kan man sige Fuldtids influencer med ikke? Um, Som mm-hmm. netop bevæger sig på de platforme Hvor vi snakker meget om filtre og sådan noget Og at du så har siddet her sammen med os Danik har jo så altså virkelig bare taget filteret Af dit parforhold, det er jo virkelig I vores ånd, hvis man kan sige det sådan mm.
2: Det er jo også, ja. det so- sociale medier Kan jo, altså det er jo meget opstillet Men det kan jo også bringe sådan altså nogle ting op, som man ikke føler, man kan tale med andre med, og bare ærlighed, og få sat ord på de ting, man hver især nu kan gå med, så det kan altså også noget fint. Ja, helt sikkert, og, og det er jo også en anbefaling
0: til, måske for jer, der strød derude og synes, at det har været rigtig interessant at lytte til Danikas historie, så øh, kan I jo gå ind og følge Panika Chloe inde på Instagram, og, øh, og der, kan I jo også, der kan de jo læse lidt mere om din historie, og, og jeres historie Danika, så, så hvis nu de sidder derude, vores kærle og synes, at du er vildt interessant, så får I i hvert fald lige en opfordring herfra til at gøre det
2: Ja, og så havde jeg sådan et, et koncept, der hed Livets julekalender i december hvis man nu gerne vil have historien fra, fra start til slut, hvor jeg sådan som ligesom hver dag tog op med opture og nedture fra vi mødtes i 2007 og så op til nutiden
1: ja Spændende. Ja. Det Det har jeg ikke set. Så det kan være, at jeg skal ind og se det. ja Det så ja. jeg, og det var også der, jeg skrev til dig, Danika. <laughs>
0: fordi jeg tænkte sådan, ej hvor er det fedt, det er en fed ny side af din profil. Fordi jeg fulgte dig jo egentlig mest, fordi jeg netop lyttede til gåsehud, og så fandt jeg ud af, at hun er jo også influencer, åbenbart er en af dem, ja. og, så, øh, og så synes jeg bare, at du altså sådan, også bare props til dig, og alt det andet, du laver på din profil, ud over, ligesom at dele ud af dit privatliv, så det er jo også virkelig en interessant profil, hvis man er lidt nørd i forhold til interiører og mode, og sådan noget, så det er jo virkelig et rart sted at være <laughs> på dit profil. Tusind tak. <laughs> ah, det er det virkelig, du jeg har sendt mig helt. Nej, men du inspirerede hele min sommergarderobe her i 2021, Så
2: hold da op. Nej, ja, tusind ej. tak. Jamen, jeg har,
0: ja, det ved jeg ikke. Nej, det er egentlig sjovt at tage det op nu. Men jeg har jo egentlig, altså, jeg har virkelig skrevet mange beskeder til dig i forhold til hvad for en kjole du har på.
2: <laughs> det, er bare, det er sådan noget, jeg synes er hyggeligt, ikke? Sådan, Du ved, det er ligesom veninderne hvad, hvad synes du om denne her? Eller hvad er, den stør- er den størrelsesvaren? Eller hvor har du købt den? Ikke? Altså, det er jo bare sådan hyggeligt. Ja. Ja. Hyggelig Jamen, snak. Det...
0: Ja, yeah, um, og, og du har bare sådan en lys og fin profil. Det bliver man altså bare glæde i løbet af. Ja, så um, yeah, kæmpe anbefaling. Men um, så tænker jeg, at vi vil sige tak for i dag til dig, Danika.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Det kan være, at du vil være med igen en anden gang.
2: <laughs> det vil jeg gerne. Så Stark. kan det være, et der er et eller andet, et eller andet nyt, <laughs> ja. jeg ligesom kan evaluere på, eller der er sket på min selvudviklingsrejse. Spændende. Det er et godt kort at have i baghånden. Tak, Danika.
0: Tak. Og så tænker jeg, at uh, Louise Vito, vi skal jo lige huske at uh, nævne endnu en gang, at det her afsnit det er sponsoreret af Hello Fresh. Uh-huh. Og uh, det betyder jo, at uh, vi jo har fået den her rabatkode til jer. Og uh, vi vil lige få en god ordens skyld en sidste gang her, inden vi siger endeligt uh, farvel og tak for i dag. Uh, Del den her rabatkode med jer. Og øhm, det betyder jo, at I kan få 30% rabat på øh, de to første kasser Og 10% rabat på de to sidste Og det kan I altså, hvis I bruger koden uden filter Når I går ind og bestiller jeres måltidskasse på HelloFresh
1: Så, er det sagt? Og jeg mener faktisk, Julia, at koden er parforhold, er ikke det? Er parforhold? Det tror jeg, den er Jeg er ret okay. sikker på, er parforhold <laughs> Parforhold,
0: koden er ja. parforhold Parforhold <laughs> Okay, godt Det er godt at have den rigtige kode
1: Ja, den rigtige kode er rigtig, rigtig vigtig. Og med den rigtige kode, som er parforhold, så kan I altså gå ind og afprøve Fresh og få øh, fire kasser, det vil sige øh, fire ugers mad hjem, leveret til jeres adresse, og med rigtig, rigtig fine rabatter. Så øh, gå ind og prøve konceptet af. Mm-hmm. Mm-hmm. Det er lækkert, og enormt anbefalesesværdigt. Ja. ja. Og... Øh, for god den skyld, så vil jeg også bare lige slå et slag for vores loge på Facebook. Kom ind og vær medlem, hvis du ikke allerede er det. Vi er snart 2.000 medlemmer derinde, og der er der altså et fællesskab, der bare står med åbne arme til at tage imod dig og spare med dig og give dig gode råd og virkelig dele ud af omsorg, når du kommer derind. Så der kan du altså komme ind og dele dine tanker, dine dilemmaer, stille spørgsmål, du har i forhold til det, du hører i podcasten, eller til det, du går og oplever i dit eget parforhold. Og så er der altså bare virkelig et varmt fællesskab der er klar til at vise dig at du bestemt ikke alene med dine dilemmaer så øh, kom ind i vores loge inde på facebook den finder du ved at søge på parforhold uden filter logen. og så lukker vi nye medlemmer ind hver tirsdag yes, det gør vi mm-hmm. og så er I jo som altid også enormt velkommen til at give
0: os en lille øh, anmeldelse eller et par stjerner inde på Spotify, Apple Podcast eller en thumbs up ind på Podimo hvis det er der, du sidder og lytter med. Vi er super glade at tak nemlig for jeres feedback, og det gør altså en forskel for os, i forhold til, at vi kan blive mere synlige, og dermed, så kan vi jo få endnu flere skønne lyttere, som kan være med til at tage filtret af parforholdet sammen med os. Yeah. Så en sidste anbefaling herfra, og så et endeligt tusind tak for i dag, til jer to. Selv tak. <laughs> og... Et lidt tusind tak til alle jer ved underlige lyttere derude, der endnu engang har været med til at tage filteret
1: af parforholdet.